0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des rash podcasts Mein Name ist Alexander Pole. Ich bin Markus Herkert. Und wie immer wird die Folge präsentiert von Regulat Pro Sport. Vielen Dank dafür. So Markus, sag mal, warst du heute schon mal trainieren, eine Runde laufen, Radfahren, irgendetwas?
1: Ja, Laufen geht ja noch immer schlecht wegen der Achillessehne. Die wird zwar hm. langsam besser, die Tipps vom schnellen Fritz, die scheinen langsam zu helfen. Aber gut. es geht nur langsam voran, deswegen war ich dann ein bisschen Radfahren heute Morgen schön im Crosser im Wald. Ja, das ist ja. bei dem Wetter einfach genial. Ja, aber ansonsten bin ich ja noch ein bisschen in meiner äh, Trainerrolle hier verwurzelt und habe mich da ein bisschen erkundigt.
0: Hm. Jetzt kurz äh, ja. deine Gravelrunde wieder entlang äh, hier des, des Flughafens Fraport. Heißt du überhaupt noch so?
1: Ja, genau. Also am ähm, Frankfurter Flughafen dort entlang. Habe schöne Flugzeuge gesehen, habe ein bisschen äh, an <lacht> Timo Behnitz natürlich dabei gedacht und <lacht> genau. habe äh, die, die rührenden Turbinen an der Stadtbahn West genießen dürfen, direkt neben mir. So,
0: so, so macht das Spaß, ne? Also die macht das so ein so bisschen Bock, ne? So ein bisschen rot zu ja.
1: und dann die, den Sound der Turbinen zu hören, ja? Genau, aber letztens hatte ich auch ein, ein lustiges Erlebnis, da gibt so links und rechts so ein Metallzaun am Flughafen, hm. der ist auch ziemlich dicht, damit da halt Niemand auf den äh, Flughafen kommt, auf die Stadtbahn, ja, ja. auch keine Tiere, und da war aber so ein Hase. Ja. Und ähm, rechts davon ist allerdings auch ein Gitter. Und dann war der direkt vor mir. Ich bin da so lang gefahren. Und der ist einfach weiter geradeaus gerannt und der wollte dann ausweichen, aber links ging es nicht und rechts ging es nicht, nämlich wirklich. Ähm, da zwei Kilometer gefahren und hab so einen Hase vor mir hergejagt.
0: Ja, du hast ihn gejagt? Das ging mir schon ja. mal mit einem Reh so. Ja, ja. ich, ich habe dann aber angehalten, weil das total panisch war. Ich, ich wohne hier in der Tagebauregion und da ist es nämlich auch immer so abgesperrt. Und da lief ein Reh vor mir und es wollte auch irgendwie halt einfach nur kreuzen, konnte es nicht. Und ist dann so vor mir hergelaufen, wollte immer wieder gegen den Zaun, weil es halt weg wollte. Das ist natürlich Scheu, das sind scheue Tiere. Und ich habe dann angehalten, das war mir irgendwie zu zu hart. Und du bist zwei Kilometer hinterher gerannt. Du hast ihn ja fast so, zu Tode getrieben. Ja, ich
1: dachte irgendwann,
0: naja, zwei äh, nicht Kilometer gerannt, war wahrscheinlich das
1: Gefühl, wahrscheinlich war es ja. dann nur einer. Aber irgendwann habe ich auch gedacht, wenn er jetzt nicht gleich irgendwo eine Lücke findet oder weg ist, dann muss ich mal anhalten, sonst kriegt er noch einen Herzinfarkt. der hat schon na so eben, Haken geschlagen. Eben.
0: Ja, ja also ich weiß jetzt nicht, wie es bei Hasen ist, äh, ob die sich totrennen können, bei Pferden ist es ja so, aber das ist auch nicht so das Thema, ne? aber äh, das sind so Gegebenheiten, die passieren manchmal, kurios. Ja. ja, und
1: wir waren auch schon bei Reh, das war auch schon ein gutes Stichwort. <lacht> <lacht> ja. Nein, nein, also nicht, nicht zu platt. Aber wir, wir kommen, Tausend <lacht> dauert noch kurz, Ja, da ja. kommen wir natürlich auch noch hin. Ja, ja, aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, in meiner Trainerrolle schaue ich natürlich, wo die Iris Wettkämpfe laufen kann, und zwar um ja. die Quali für die Deutschen ja, zu schaffen. Und zwar Karlsruhe können wir leider nicht an dem Tag, da haben wir was vor. Mhm. Dazu vielleicht in der nächsten Folge noch dazu was. Und ja, bei 5000 Meter, woran denkt man da? Mini-Internationales Koblenz. Also ja. das Mini-Internationales werdet ihr wahrscheinlich alle kennen. Wenn ich sei, einfach zu jung. Aber ansonsten, das war einfach das Meeting für 5000 Meter schlechthin die letzten, was weiß ich, wahrscheinlich 30 Jahre. Es heißt, ich weiß nicht, wie viel der Ausgabe es dieses Jahr geben wird, 40. oder so. Ich habe auch mal die Ergebnisliste rausgekramt von 2013. Da war noch, das war noch in den Hochzeiten von Koblenz. das sind bei den Männern zum Beispiel 100 unter 16 Minuten gelaufen. Also gesamt waren natürlich nur 109 am Start, weil in Koblenz rennt ja niemand dann auf der Bahn 18 Minuten als Mann. Ja. Aber auch unter 15 Minuten 56 Läufer. Also das war einfach so für die erweiterte deutsche Spitze, das Meeting schlechthin. Jetzt hat natürlich Karlsruhe, Koblenz ein bisschen den Rang abgelaufen. Hm. Ähm, aber da wir ja in Karlsruhe dieses Jahr was anderes vorhaben, ähm, ja. habe ich jetzt Musstest du dann.
0: Ja, ja? Danach gucken.
1: ja, muss ich mal nach Koblenz gucken. Genau. Ja, aber Koblenz ist nicht im quali zeitraum für die deutschen Meisterschaften. Also echt, das kann man nicht verstehen. Wir haben jetzt auch mal im DLV eine Mail geschrieben, weil es ist in der Nachmeldezeit sozusagen für die deutschen Meisterschaften. Ja, es gibt ja den Meldezeitraum und dann gibt es ja noch die Nachmeldezeit und... Es ist aber so, nachmelden kann man nur, wenn man die Meldeleistung innerhalb der regulären Meldezeit erbracht hat und sozusagen nur das Melden an für sich vergessen hat. Also man kann nicht mhm. in der Nachmeldefrist noch die Zeit laufen. Ah, okay. Das okay. heißt, Verstanden. was ist dann mit dem Mini-Internationalen Koblenz dieses Jahr? Man kann sich dafür ja. nicht für die Deutschen Aktiven qualifizieren. und Also wirklich so die Ironie der Geschichte ist, auf der Homepage von denen steht ja <lacht> auch noch dort, für die ersten drei in jedem Lauf, die die Quali für die Deutschen in, Ber in Berlin schaffen, gibt es irgendwie einen Erima-Gutschein für keine Ahnung wie viel Euro. Also ich weiß nicht, ob die mal die ähm, Ausschreibung für die Deutschen gelesen haben, aber der Termin ist ziemlich
0: ungünstig. <lacht>
1: <Das> <lacht> also ist schon
0: Vielleicht müssen sie jetzt kurzerhand einfach noch verschieben oder der DFV hat die, die Qualifikationszeiträume noch nach vorne geschoben, wer weiß. Was ja, aber es seit eh
1: und je auch immer unter der Woche mittwochs ist auch echt ja. ein total cooles Meeting, bin da auch schon mal gelaufen, habe auch schon ein paar Mal Fotos gemacht dort. Arima ja, hat Gutschein bekommen. Nee, die ersten drei ja, ich war eher um den letzten drei in Koblenz. <lacht> okay. Vielleicht naja, gab es auch irre, nein. Die das heißt, erste Mal ich da gab es A-Lauf, B-Lauf, C, D, E, F, G, <lacht> da so viele Läufe über 5000, Wir wollen jetzt auch nicht weiter in der Nostalgie verweilen, aber es ja. ist ziemlich ungünstig. Ja. Naja, so ist es. Vielleicht wird sie ja auch noch daran was ändern, vielleicht wird das Meeting noch mit reingenommen? Ich glaube, letztes Jahr und vorletztes Jahr hat, ist eh kaum jemand am Start gewesen, wahrscheinlich wegen Corona oder auch den anderen Möglichkeiten zu laufen. Mal, mal schauen, was da noch passiert.
0: Aber es, es gibt es noch, ja, also es ist ja auch schon mal noch Es gibt die Ausschreibung
1: ja? noch, aber jetzt, wo es auch nicht im quali ist, naja, mal schauen. Letztes Jahr waren, okay. glaube ich, über alle Strecken 1500, 800 und 5000 irgendwie so 15 Leute am Start. Also, ja. Es ist so ein, eins vor tot. Markus, wir werden das beobachten. Genau, wir haben es im Blick. Genau. Dann haben wir von euch viele Fragen bekommen zu unserer Folge mit Robert Unger. Ähm, Alex, weiß noch, welche Folgennummer das war? 60. 60, ach, der ist top vorbereiteter Mann. Ja. Ähm, also falls ihr die Folge nicht gehört habt, super interessant, der Robert als Hobbyläufer, Sub-230-Marathon. Genau, aber wir haben viele Fragen bekommen, wie sich denn der Robert ernährt, weil wir das in der Folge, darauf sind wir gar nicht so eingegangen. Mhm. Deshalb spielen wir euch das mal kurz ein. Der Robert hat uns da freundlicherweise eine ja, kleine Einführung gegeben in seine Ernährungsgewohnheiten, Ausführlicher, wie wir das genau. auch
0: bei uns im Podcast gemacht hat, ja. Also der ähm, versucht das schon sehr gut auf den Punkt zu bringen, aber es ist halt ein bisschen umfassender, ja. Also das kann man schon so charakterisieren. Aber ich glaube, die Folge war einfach klasse und jetzt, wir, deswegen nehmen wir uns jetzt auch die Zeit oder wir geben euch die Zeit, das nochmal ausführlich von Robert zu hören, ja. Genau.
1: Dann hört mal rein.
2: Ja, hallo, Alex und Markus. Ich hoffe, euch geht's gut. Ich hoffe, ihr habt viel Spaß bei dem aktuellen Podcast. Ähm, bevor ich loslege, vielleicht nochmal an der Stelle vielen, vielen Dank äh, nochmal, dass ihr mich eingeladen habt. Das hat mir echt super Spaß gemacht ähm, und es freut mich dann natürlich auch äh, zu hören, dass ihr ein gutes Feedback bekommen habt, dass die Leuten das äh, interessant fanden. Ähm, das war auch mein Eindruck von den Nachrichten, die ich bekommen habe. Also von daher vielen Dank, es war echt eine coole Sache. Ähm, ja, ich habe gehört, eine Frage, die immer wieder aufgekommen ist, wer, wer war zur Ernährung? Und ähm, ja, das ist natürlich ein super spannendes Thema, super komplexes Thema, von daher ähm, ja, kann man das jetzt nicht in aller Tiefe behandeln, aber das heißt, ich werde mich so Bisschen erzählen, was ich, was ich mache und nicht wirklich warum. Das, das, das würde wahrscheinlich ein bisschen zu weit gehen. Ähm, ja, also ich beschäftige mich damit schon relativ lang. Ich ähm, denke mal, das ist, ist auch wirklich Ernährung oder gute Ernährung, wie auch immer das dann individuell definiert ist, ist, ist auch wirklich wichtig und essentiell für Leistungsfähigkeit und Verletzungsprophylaxe. Also, das ist ein wirklich zentrales Thema, würde ich sagen. Ähm, ich habe mich da sehr breit eingelesen, also von veganen Leuten auf der einen Seite und Paleo, Carnivore auf der anderen und alles was dazwischen liegt. Also sehr viel dazu gelesen, mich damit beschäftigt und in der Quintessenz, also ich, das ist für mich immer noch auch ein, sage ich mal, ein laufendes Projekt. Ich, ich lese da weiter zu und verändere meine Ernährung immer wieder ein bisschen und nuanciere das an, an diversen Stellen. Ähm, aber so am aktuell, aktuell bin ich äh, ja, ein klassischer Mischköstler, würde ich mal sagen. Ähm, das heißt, ich schließe jetzt keine ähm, Nahrungskategorie ähm, komplett aus. Also das heißt, ich esse sowohl Fleisch als auch ähm, ähm, Milchprodukte auf der einen Seite, aber ich esse genauso Getreide oder Hülsenfrüchte. Also das heißt, es ist nichts, was ich nicht esse, erstmal prinzipiell. Das hört sich jetzt so ein bisschen nach laissez-faire an, aber so ist es natürlich auch nicht. Also was ich versuche, nicht, möglichst nicht zu essen, sind halt stark verarbeitete Lebensmittel, irgendwelche Fastfood, irgendwelche Produkte, die Pflanzenöle enthalten. Einfach, wenn man irgendwie im Supermarkt sieht, man hat ein Produkt, wo die Zutatenliste länger als zwei Zeilen sind, kann man sich meistens schon denken, dass das nicht wirklich was, was Gutes sein kann. Das versuche ich dann zu vermeiden. Ähm, ich versuche relativ wenig Zucker zu essen, also beigefügten Zucker, ähm, obwohl ich das dann auch nicht, also da kein Orthodoxer bin. Meine, meine Frau backt sehr lecker Kuchen. Äh, das heißt, wenn da was gebacken wurde, dann esse ich auch sehr gern ein Stück oder ich gehe mit Kindern Kindermann Eis essen. Ähm, aber ich versuche halt, dass das nicht, sage ich mal, der Hauptbestandteil meiner Ernährung ist. <lacht> ähm, ja, Was ich sehr grundsätzlich sehr wichtig finde, ist halt die Qualität der, der Nahrungsmittel. Also wir versuchen, ähm, möglichst viel Bio zu essen und auch innerhalb der einzelnen Lebensmittelkategorien. Das ist, finde ich, wenn man sich so die ganzen Diäten anschaut, immer so ein bisschen Problem, dass dann jede Seite das alles so ein bisschen über den Kamm schert. Also wenn man jetzt vergleicht, irgendwie ein, ein Wildlachsfilet aus Alaska und irgendein Antibiotika-verseuchtes ähm, Farmfisch, auf der anderen Seite ist es zwar beides ein Fisch, aber es macht einen Unterschied. Oder wenn man irgendeinen stark verarbeiteten, pasteurisierten Käse aus einer Farm oder aus einem, wo die Kühe im Stall zusammengefärbt stehen und auch hat auf der anderen Seite einen Käse von Kühen, die auf der Alp rumlaufen, Gras fressen. Ähm, oder was weiß ich, man hat ein Sauerteigbrot auf der einen Seite und irgendwelche äh, Cornflakes auf der anderen Seite. Also innerhalb dieser Kategorien, denke ich, ist es wichtig, das Gute oder das Qualitativ-Hochwertige zu wählen. Ähm, genau, also das ist so im Prinzip von den ähm, ja, Produkten. Ähm, was vielleicht auch noch interessant ist, von den, sage ich mal, Makronährstoffen. Ich bin jetzt ähm, keiner, also ich komme auch von diesem klassischen, oder das ist ja schon ein bisschen länger her, aber dieses ja Kohlenhydrate, Kohlenhydrate, Kohlenhydrate. Man braucht Kohlenhydrate. Ähm, davon bin ich schon seit längerem ein bisschen abgekommen. Also ich esse, das heißt, äh, regelmäßig Fette. Ich esse viel Nüsse, aber dann halt auch, ähm, sage ich mal, fetteres Fleisch. Oder äh, in Käse ist ja auch Fett drin. Also ich, ich habe diese ähm, Angst vor, der, vor dem Fett äh, verloren sozusagen. Äh, und würde ja, sagen, von den, von den Makronährstoffen äh, esse ich relativ ausgewogen. Ähm, klar immer auch wieder. Also, ähm, ähm, Hülsenfrüchte, die dann auch wieder Proteine drinnen, neben den Kohlenhydraten und ähm, da auch versuchen, ein bisschen Balance zu finden, aber halt nicht zu Kohlenhydratlastig. Genau, das würde ich sagen, fasst es so grob zusammen. Ähm, ich wünsche euch noch viel Spaß und hoffentlich bis bald. Macht's gut, jetzt seid, Ciao.
0: Ja, also ich finde, so wie, wie sich Robert ernährt, das ist mir erstmal so grundsympathisch, ja, also dass man gar nichts ausschließt, sondern für alles grundsätzlich offen ist. Ähm, ich mache das ähnlich jetzt nicht so in dieser in dieser Aus oder in dieser Ausführlichkeit wie das jetzt Robert beschrieben hat, sondern ähm, schaue, dass ich auch mich komplett ernähre. Ähm, habe eigentlich nur zwei grundlegende Maxime. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Markus, aber kannst du gleich noch erzählen? Äh, abends versuchen auf Schokolade zu verzichten und nicht so viele Kohlenhydrate mehr zu essen. Und wenn ich so, ja, irgendwie nach Hause komme mit dem Fahrrad, irgendwie so nachmittags, irgendwie bevor dann mal die Kinder noch abgeholt werden müssen oder irgendwie so, solche Sachen, 16, 17 Uhr, dass ich nicht einmal zwischendurch einfach mal hier zwei Brötchen oder sowas reinlasse, sondern dann natürlich ist man hat Appetit und so und könnte auch locker schon irgendwie einen Teller Nudeln essen. Aber dass, dass ich das so versuche mit einem Schälchen Quark und ein bisschen äh, Marmelade oder irgendwas so ein bisschen zu ja, versüßen, dass ich mich darauf besinne, ja, und das, das funktioniert ganz gut, und dann kann man abends wieder ein bisschen eine Kleinigkeit mehr essen, aber das sind so eigentlich so zwei Regeln, ja. Wissen, Markus, was sagst du?
1: Ja, ich glaube, ich habe, was Ernährung betrifft, ganz gute Gene, also ich kann ziemlich viel essen, ohne dann zuzunehmen, auch wenn ich jetzt keinen, keinen <lacht> großen Sport Drei, drei Döner Teller mit Extrasalat. <lacht> ja, genau, ungefähr so. Ja, aber ansonsten, ich mache mir schon auch Gedanken um die Ernährung, versuche möglichst kaum Fleisch oder ganz wenig Fleisch zu essen. Und sonst aber auch nicht, nichts Extremes. Ich esse sehr viel Reis. Also ich finde Reis auch mhm. viel sättiger als Nudeln. Oder Reis. Reis mit Kartoffeln ist auch eine tolle Kombi. wir mal ausprobieren unbedingt. Also Kohlenhydrate -Kokos, kombinieren. K
0: Kokossoße oder sowas dazu? Das passt ja ganz gut.
1: Nee, einfach nur Reis mit Kartoffeln und gedünstetem Gemüse. Das esse ich mhm. fast jeden Tag. Mhm. Und das okay. macht satt und ist gesund, Also, ja. aber ansonsten gucke ich jetzt nicht, dass ich irgendwie weniger esse, dass ich nicht zunehme oder dass ich auf irgendwelche Sachen gezielt verzichte. Also der Robert hat ja auch gesagt, er schaut jetzt, dass er keine Fertiggerichte sich kauft oder irgendwelche Produkte, wo ganz viele Inhaltsstoffe drin sind, das schaue ich natürlich auch. Wenn ich jetzt mal Bock habe auf eine Packung Chips abends, dann gönne ich mir die auch, jetzt nicht jeden Abend.
0: Eine Packung, ja. du hast Bock auf eine Packung Chips? Ja, für, ja, wenn, dann ist mir eine Packung, das ist doch eine normale Postkarte. Aber, aber Markus, die dürfen nicht kaputt gehen, ne? Also ich, ich war da mal mit dir einkaufen, wo du darauf geachtet hattest, dass die Verkäuferin, bitte, die die soll die nicht so so hart das anfassen, stimmt, ne? Ja. Das ist, das ist, da, das die Chips bitte so, maximal dann,
1: ganz sein. Und beim Reben, dann nehmen die das so in die Hand und ziehen das da drüber <lacht> und man hört schon so, wie die kaputt gehen. Hölle. Der kocht bei mir schon alles, also das geht gar nicht. Der die Chips, die müssen wirklich ja. Der kocht der Reis, nee. Die Chips, ich die trage ich auch extra nach Hause. Die kommen nicht in die ähm, in den Rucksack, in den Rucksack mit rein, Rucksack. wenn ich einkaufen gehe. Die trage ja. ich dann einfach in der linken Hand das Klopapier, weil es nicht reinpasst, in der rechten Hand dann
0: äh, die Chips. Mhm. In ja. gepackt. Ja, ich mache es gerne umgedreht. Ich mache als erstes in den Rucksack die Chipstüte rein und dann den Rest wow. oben drauf, so die Dosen. Die nein, nein, mache ich nicht so, aber äh, ich fand das, fand das sehr, sehr lustig. Dass ja, jetzt sind wir von
1: der Ernährung natürlich auf Chips gekommen. <lacht> ja, aber eine Packung ja, Chips ich, fand ich nicht interessant. Gut. Ich esse nicht oft, aber ähm, ab und zu mal ist es schon in Ordnung. Mhm. Aber ansonsten, ich glaube auch, wenn man jetzt in irgendwelche Extrembereiche geht, ist jetzt auch bei meiner deiner sportlichen Leistung auch nicht so notwendig. <lacht> Hey, hey, ja, hey. Er dann schon eher, ich meine, er macht sich auch sehr viel Gedanken, das haben wir auch gehört, was ja auch absolut Sinn macht. Ja. Aber ich glaube, so ein absoluter Verzicht, Verzicht auf Kohlenhydrate oder Verzicht auf Fett und sowas, ich glaube nicht, dass es am Ende gesund ist. Also natürlich Verzicht auf ähm, tierische Produkte, vegane Ernährungsweise oder auch auf Fleisch, das kann alles auch gesund sein, wenn man weiß, wie es geht. Und das wissen ja auch die meisten Veganer, die kennen sich dann super aus und beschäftigen sich mit den ganzen... Ja, Dinge, die dann eventuell fehlen könnten, wenn sie sich einfach nur stumpf so ernähren wie vorher und auf die tierischen Produkte verzichten. Ja. Aber ansonsten ausgewogene Ernährung bei mir, bei dir anscheinend auch, ja, Das ist das Einfachste. Funktioniert. Ne? Genau. Ja. Gut, ähm, jetzt kommen wir vom, äh, ja, von der Ernährung zum Reh. Zum Reh von Blitzhausen. <lacht> ja,
0: gut, Blitzhausen.
1: Ja. ja, oder also, hast du noch was, Alex? Ah, ich, nö. Mir fällt noch was ein, und zwar, wir wollten, haben euch ja versprochen, wir halten euch wieder Nominierung vor die Marathon-EM und WM auf dem Laufenden. Es gab noch nichts vom DLV, wir haben auch noch nicht von irgendwelchen anderen Leuten was gehört. Mhm. Ähm, Anja Scherl hat sich in der Instagram-Story so ein bisschen beschwert, was sie auch nachvollziehen kann, dass eine Woche nach dem Nominierungstermin noch immer nichts ja, irgendwo zu lesen war. Ich weiß auch nicht genau, woran es hakt, aber so langsam. Ich, ich habe es ja normal... schon letzte
0: Woche angedeutet. ne? Dritte, mhm. fünfte war angedacht. Ich hatte so mit zwei, drei Tagen Verspätung gerechnet. Jetzt sind es halt schon acht. Ähm, naja, solide, oder? Ja, ich bin heute Bahn gefahren.
1: Das ist auch normal. Da hat man halt einfach mal ein bisschen Verspätung und da fragt schon keiner mehr nach.
0: Ja. Das ist vielleicht
1: ach, beim DLV dann. Äh, bei ein paar Tagen ist es noch normal, aber wenn es dann über eine Woche geht, dann.
0: Ja. Tja. Kann man auch mal nachfragen oder sich aufregen. Ja, ach nö, ich, ich, ich ja, was soll ich sagen, also man weiß es doch schon, dass es so sein wird. Da muss, kriege ich mich nicht mehr auf.
1: Ja, für dich ist ja auch kein Problem, aber jemand wie Anja Schalde müsste dann vielleicht auch irgendwie Saisonplanung machen oder auch alle anderen, die jetzt eventuell in Frage kämen, für die, die absolut sicher dabei sind, ich meine, die müssen sich ja erstmal gar keine Gedanken machen, aber ja. für die, die so ein bisschen auf der Kippe stehen, für die ist es schon echt ziemlich bescheiden.
0: Ja. Ja, ja, und da fehlt wieder eine Woche, ist, ist ganz klar, ja, also ja. das stimmt, ja. Gut, aber jetzt kommen wir zu Blitzhausen. Genau. Alex,
1: das Erste, was ich mich gefragt habe, bei den Frauen gab es einen extra U23-Lauf und bei den Männern nicht, obwohl wir bei den Frauen 29 Starterinnen hatten und bei den Männern 25, also kein großer Unterschied, das ist mir aufgefallen und ich weiß auch nicht, ob ich es gut finde, dass man das jetzt nicht trennt bei den Männern. Oder dass man es halt auch bei Männern und Frauen unterschiedlich macht, weil rein von der Teilnehmerzahl hätte man es schon machen können, also bei beiden zusammen mhm. oder bei beiden getrennt, aber so ist es halt dann schon ein bisschen ein anderes Rennen letzten Endes. Oder wie siehst du ja, das?
0: Naja, ich, ich habe den, den Zeitaspekt, ne, hast du ja dann auch bei der Übertragung gesehen, das wird dann noch einfach dunkel. Ja, ähm, also Hätte man noch ein U23-Extra-Rennen gemacht, dann wäre es halt echt, äh, dann hätte man nichts mehr gesehen. Ja, gut, ja. Das, das stimmt auch wieder.
1: Andererseits so. ist es schon so, wenn die U23-Männer dann halt mitlaufen, der Tom Förster, der jetzt auch gewonnen hat dort, der kann dann halt ja. ähm, sich irgendwo reinhängen oder das, nee, absolut. man weiß auch also nicht genau, vielleicht wäre es jetzt dann nachher U23, man verliert so ein bisschen den Überblick oder mag, ansonsten wäre es vielleicht auch ein taktisches Rennen geworden, ja, man weiß ja auch nicht, dann hätten die sich so ein bisschen belauert und am Ende wäre wär der Tom nicht 29-30 32 gerannt, sondern halt nur 30 Minuten und im Sport wäre dann der Marius Able vorne gewesen hätte, hätte Fahrradkette, aber es wäre, glaube nee, also ich, schon ein anderes Rennen geworden.
0: Es Endes. sollte jetzt auch nicht als Antwort dienen, ne? dass man da aus, aus praktischen ja. Gründen das weggemacht hat, sondern das war so ein bisschen scherzhaft gemeint. Ich, ich sehe das schon, also die, in dem Moment haben natürlich die U23-Athleten eindeutigen Vorteil, dass sie da mitlaufen können. Ja? Und ähm, warum man das gemacht hat, ich kann das absolut nicht beantworten. Ja, ja. Also, gut, aber... Ja, ne?
1: Das können wir nicht beantworten, hat uns trotzdem ein bisschen gewundert. Kommen wir mal konkret äh, ja. zu den Läufen und den Ergebnissen. Beginnen wir mal mit den Frauen. Die Alina mhm. hat ein Comeback gefeiert, kann man sagen, nach ihrer Herzmuskelentzündung, ja, ihr erster Wettkampf wieder. Irre. Es war ja. auch, ähm, boah, weiß noch weiß noch, unsere oder Tipps, die wir abgegeben haben. also auf jeden du Fall, hast getippt. Ja, ich habe getippt. <lacht> Alina Sieg, das hat auf jeden Fall gepasst. 32.06 hat sie gewonnen, vor der Katastreinruck, Steinruck, die ist 32.26 gerannt. Und Eva Dieterich, 32.40. Ich habe, glaube ich, die Miri Dattke auf 2, die ist ja nicht gelaufen, und die Kata auf 3. Ja. ja, aber total unterschätzt habe ich die Eva Dieterich, was man eigentlich nicht machen sollte. Die ist ja auch schon im Cross saustark gelaufen, letztes Jahr auf der Bahn. Ja. Und jetzt der Sprung über 10.000 noch 32.40. ist schon echt der Wahnsinn. Also das auch...
0: auch Heißes Duell mit, mit Dominika ne, zwischendurch, also die haben sich auch ganz schön äh, da ja, duelliert.
1: Ja gut, die ist am Anfang erstmal gar nicht da mitgelaufen in der Gruppe, ja. sondern in der zweiten Gruppe, hat sich dann nach vorne getastet, ist da peu à peu ja. angelaufen. Also war schon taktisch ein taktischen super Rennen und auch so wie sie läuft, das macht echt Spaß zuzugucken, die hat auch hinten raus echt nochmal einen guten Sport.
0: Ja, Ich habe mich nur an die Cross-DM, ne? da waren die ja zeitgleich mhm. auf Platz 3, war das so? Ja.
1: Genau, ja, so. also
0: gab es auch schon das, das, das Duell, so das, ja, also ähnliches Leistungsniveau einfach, ne? Ein bisschen eine andere Taktik, aber das äh, geht schon relativ ähnlich. Ja.
1: Ja. ja, ansonsten am Anfang ist mir noch aufgefallen, hat die Cutter irgendwie gewollt von der Alina, dass sie auch mal ein bisschen Führungsarbeit leistet. Sie hat ein bisschen gestikuliert hm. und schon ihnen so ein bisschen aufgelassen, hat so ein bisschen gewunken. Ich glaube, ja. es hätte sich gewünscht, dass die Alina auch mal vorgeht. Naja gut, andererseits ist es halt auch ein Meisterschaftsrennen. Die Alina wusste, glaube ich, auch nicht, was sie so kann oder was sie jetzt heute machen wird. Ja, aber ich glaube, die Kata ist ja auch top zufrieden, Silber bei Deutsche 10.000 von Alina Reh geschlagen zu werden. Über 10.000 ist halt auch passiert. <lacht> ich glaube, ja. alles andere wäre auch eine Überraschung gewesen. Ja,
0: echt, aber ja. jetzt wirklich nach einem Comeback mit der ganzen Vorgeschichte und Erkrankung, also dass man da einfach so, so stark zurückkommt, ist, ja, ist einfach phänomenal. Ne? Was, soll ich da, was, ja. was, was will man da sagen? Ja. Einfach begnadet, ne, ein Stück weit, das muss man schon so sehen.
1: Das ist auf jeden Fall, ich denke mal auch, die wird jetzt, ja, ähm, die Alina weiter verbessern noch
0: diese Saison. Das war ja. jetzt erstmal der Anfang. Ja. Aber da merkt man halt auch immer wieder, was so bei so absoluten Top-Talenten, was da so möglich ist. ne Also dass die anderen müssen sich da wirklich sehr, sehr lang wieder auf das Niveau bringen und so weiter. Und Alina, ich weiß jetzt nicht, wie lange sie jetzt schon wieder trainieren konnte, aber es ist einfach wieder abgefahren, ja. Mhm. Muss man schon so konstatieren mal. Okay, gut. Komm mal so Frauen. Ja. Genau. Um 23 Frauen.
1: Die Jasmina Stahl hat ein 34-11 gewonnen vor der Lin Lara Klein, da ich nur eine Ergebnisliste gesehen, die haben sich, glaubt da gibt es ja die 1000 Meter Splits hm. und ähm, die haben sich alle 1000 Meter abgewechselt sozusagen, also immer bei jedem 1000 Meter Split ist eine eine andere vorne sozusagen, also einer, immer einmal 1000 Meter die Jasmina und dann die Lindara.
0: Ja, ja, genau. ist das in Ordnung, oder? Also wenn man was erreichen will, ist es doch gut, sich dann auch mal so, so gegenseitig zu helfen, ja, bis zu irgendeinem Punkt, bis sieben oder acht. ja.
1: Genau. Und am Ende, ich habe äh, gelesen, die Lindara, die hatte noch so ein bisschen ähm, mit dem Höhentrainingslager zu kämpfen in Anfangszeichen. Mhm. Also es war jetzt nicht das Resultat, das sie sich erhofft hat letzten Endes. Ja. Ist auf der Straße schon 33 tief gelaufen und deswegen ja, war es natürlich mit der 34. 33 nicht ganz zufrieden, aber Silber bei deutschen Meisterschaften kann sich auch sehen lassen. Dritte wurde die Hanna Bruckmeier in 3501. Noch vollständigkeitshalber. Ja. Gut, danach war ja das Männerrennen, ja. das war ja schon ähm, eigentlich ein absolutes Highlight von der Meldeliste her, aber es haben ja auch viele abgesagt oder waren auch gar nicht auf der Meldeliste vorgesehen für die 10.000, ich meine, wenn man jetzt schaut, wer nicht am Start war, Händel, Ritschi, Dahlke und so weiter, also ja, es sind halt schon ein paar, die oder der, der Mo, der ist ja auch die 5.000 gelaufen,
0: ja, sind sensationell.
1: Halt ja ja ist dann auch jetzt nicht auf den 10.000 unterwegs. Also es gibt glaube ich noch ein paar in Deutschland, die auch dort vorne mitgemischt hätten können, aber dann halt nicht in Blitzhausen am Start waren. Aber man kann ja auch nur Deutsche Meister werden, wenn man an dem Tag an der Startlinie steht.
0: Ja. Ja, aber wie, was, was sagst du zum Rennen? Also, ich war echt erstaunt, Film und Abraham, der viel Tempo für Simon gemacht hat. Das war schon beeindruckend, ja. Dort 9600 Meter, siehst du auch an deinen Splitzeiten. Das war irgendwie durchgehend, ja. Einmal war Film und äh, ja. das ich, war ja
1: mein Tipp, glaube äh, ich. Also, ich weiß gar nicht mehr, für welchen Platz ich ihn getippt habe. Also, beim Sieg lagen wir ja alle richtig. Also, auch bei, bei Auslaufen. Hat ja auch der Max auf den Simon getippt, der Aaron hat ja noch gemeint, dass Simon macht es, der Simon hat ja auch indirekt gemeint, sich selbst. was er sich er eigentlich machen sollte. Also alle waren was bei ja, Simon. Was ja auch nicht überheblich war von ihm, das war eigentlich schon, ähm, ja schon stark. Ja, fast klar. Und dann, er hat es dann gemacht, der und teklebran der ist dann ausgestiegen, da hat jetzt nicht so den besten Tag. Und, ich habe ähm, übrigens mir noch mal die letzte ja.
0: Runde ne, von von Simon. Das war glaube ich eine 60 oder 61. das ist schon schon gut. Was
1: sind hier 59? Aber gut, ich habe es auch nicht so genau raus. Um die 60, sagen wir mal, also um die 60. Ist, das ja, ist, das, das war schon, schon echt solide. Ja. 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 Ansonsten äh, ist ja der Filmon da vorne gelaufen wie eine Maschine. Also hat einfach <lacht> Tempo gemacht und der Simon hat dann 24 Stunden gelauert, 24 ja. Stunden, ja, und gefühlt 24 Runden, <lacht> genau, ja, aber auch Homio, ich war mir echt sicher, steigt aus, als ich das erste Mal gesehen habe, dass es <lacht> irgendwo an die, an die Hüfte da greift und, ey, da ist ja auch mit dem, so einem langen Unterhemd da gelaufen, ja, habe ich auch gewundert,
0: wissen nicht, was, ja. was, was, was da los ist. Ich meine, es wird dunkel, ne? dann wird so kalt. Es sah irgendwann. nicht so
1: kompetitiv aus, wie er dann ja, gegangen ja. ist, <lacht> sozusagen. <lacht>
0: Wir haben ja alle noch, noch Hendrik im Ohr, wo Hannover früher irgendwie zwei, drei Grad im ne, Marathon und dann so, Hendrik ziehst du noch, oder das sagen ja auch die Schöne bei uns, ja, oder wahrscheinlich auch viele andere Athleten, dein T-Shirt drunter ziehen, dann ist das gar kein Wettkampfgefühl, das kann, kann ich nicht machen. Ja, da fehlt mir was. Ja, ja
1: aber und, dann hat er Probleme bekommen, aber auch schon relativ früh, ich weiß gar nicht wann, hat er sich so irgendwo hingegriffen und dachte na naja, gut, ins Ziel kommen würde er nicht, aber er ist ins Ziel gekommen, er ist Dritter geworden bei deutschen Meisterschaften. Ja. Er ist auch Europacup-Norm gelaufen. Ja, das war schon auch von ihm ein echt solides Rennen. Der Kilian Schreiner ist auch noch mitgegangen am Anfang, da habe ich auch gedacht, ja. oha, der will ähm, heute in der 28.30 oder 28.20 laufen, wäre natürlich für ihn ja. eine krasse Bestzeit gewesen. Er hat dann schon relativ früh abreißen lassen müssen. Aber er ist am Ende auch noch Vierter geworden. Hat auch echt ein, ein sehr gutes Rennen gemacht. Ja, knapp über seine PB, ne? Ja. Und das ja. halt jetzt nicht im optimalen Rennen, weil der hing halt dann immer so ein bisschen dahinter. Ja. Hat sich dann noch absporten lassen, glaube ich, von Tom Förster, der die U23 gewonnen hat, die 29-32. Genau, da war der ja. kurz nach der Kilian.
0: Jo. Ja, und jetzt... Was sagst du? Läuft man eigentlich auf der Bahn wirklich schneller oder oder nicht? Wie es gerade? Wir hatten das letzte Mal schon drüber gesprochen, was die, was die Schuhproblematik ist, aber mh. gerade wenn man auch hier äh, von dem Ja, ich glaube, Michael es ist
1: hm? vergleichbar. Also es macht keinen Unterschied mehr. Ja, es ist ein bisschen okay. die, die Umgewöhnung mit Spikes hm. oder halt mit Carbon-Spikes und so, dass man das ein bisschen trainiert, aber man läuft jetzt auf der Bahn nicht mehr schneller per se wie auf der Straße.
0: Ja. ja. Denke ich auch. Ja, das kann man schon mal so, so festhalten, und konstatieren, ja. Ne? Ja.
1: Ja, aber wir hatten ja auch einen Podcast-Hörer in dem zehn Meter Rennen. Also wo wir es ja. definitiv wissen,
0: ja. Also wir wissen es genau. natürlich auch noch von ein paar anderen, aber ja. Vielleicht hört er auch Home hier unseren Podcast. Ja, mit Sicherheit. Auf seinem ja, Flügel von A nach B, dann muss man doch irgendwas machen. An das genau. Fernsehprogramm. <lacht>
1: Ja, Michael Majewski, Kudas gehen raus hier, ja. 13. bei den deutschen Meisterschaften und wir haben auch mal nachgefragt. Er ist ähm, mit dem 13. Platz insgesamt schon zufrieden, ja, mhm. aber er wäre gerne noch ein bisschen schneller gerannt, auch wenn es jetzt Kreisrekord für ihn war, in 31.08, über 10.000 Meter und ähm, ja auch persönliche Bestzeit. Ja. Aber über 10 Kilometer war er halt schon schneller. Ich weiß es gerade nicht auswendig. Ich glaube, er ist äh, 30, 39 oder so gelaufen. Also, Michael, sorry. Deine genaue Zeit weiß ich gerade nicht. Aber er hat auf jeden Fall ein solides Rennen gemacht. Bestzeit hm. gelaufen. Und ähm, seine Waden haben es anscheinend auch überlebt. Ohne Carbon-Schuhe. Ja. Genau. Dann am Sonntag war er noch das Meeting, Alex.
0: Ja, was waren deine Tops? Es ging ja wirklich Blitzhausen, Hochburg, der Leichtathletik. Äh, ja, dieses letzte oder das vergangene Wochenende. Hm, was, was, was hast du gesehen, was du mit einer besonderen, ja positiven Erinnerung verbindest?
1: Ja, ich denke mal die 2000 Meter Hindernis. Äh, Niklas Buchholz ist ja eine 5:34 gelaufen. Mhm. Ich glaube eine Bestzeit von 8:38 über die drei Hindernis. Jetzt mit dem Saison-Einstieg, da kann er, denke ich mal, auch noch ein bisschen schneller rennen. Die EEM-Norm ist ja 8,30. Das fand ich auf jeden Fall ein Highlight. Ein bisschen ja, hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Vielleicht insgesamt die Zeiten über die 3.000 Meter und die 1.000 in diesem Jahr. Die Blitzhausen war schon mal so ein bisschen stärker besetzt über die zwei Strecken. Ja, aber die Hindernis von Niklas Buchholz, das fand ich ja schon definitiv, weil ich halt auch Hindernis eine coole Disziplin finde. Das war schon so mein Highlight.
0: ja. Nee, Gehe ich fast mit. Also, ich habe nur das, das Dame-Rennen, äh, da sehr, sehr positive Erinnerung von Yolanda Kalabis. Ähm, das muss man sich wirklich mal vorstellen. Ne? Die ist gerade mal, also 2005 geboren, ist noch U18-Athletin demzufolge äh, und läuft eine 6,23. Ja, Das ist einfach stark. Das sind auch nur 8 Sekunden oder 8,9 Sekunden über dem Meeting-Rekord. Äh, und das in so einem so jungen Alter stark ist auch, glaube ich, den U18. Deutsche Meisterschaftsrekord gelaufen, ich glaube, ich das ist so. Ja, und ja, also kann man nicht meckern. Ne? Alles von vorn gelaufen, hast du bestimmt auch gesehen, das Rennen. Das Meisterschaftsrekord ja,
1: also. ist nicht gelaufen, das war ja keine Meisterschaft, aber.
0: Ach, stimmt, du, ja, ja, ja. Ich war du du in der
1: ewigen deutschen Bestenliste. <lacht> ja. Der U18 ist eine deutsche Bestleistung gelaufen. Ja, natürlich, absolut betrachtet, war das wahrscheinlich die krasseste Leistung des Tages. Ähm, ja. Jahrgang 2005, dann 6 Minuten 23. Und ich glaube, damit kann man schon auch 3000 Meter Hindernis schon unter 9 Minuten 50 rennen, so ungefähr. Und das in dem Alter mit 17, das ist schon echt richtig ja. krass. Ich habe jetzt aber nachgeschaut. Ähm, wir haben jetzt mal den nicht Spaß so die, gemacht, was Gesa gelaufen was, ist, ne? Genau, was die Gesa mit 17 gelaufen ist. Hm. Die war da noch nicht ganz so schnell unterwegs. Die ist nämlich mit. Äh, 17, äh, 639 gelaufen.
0: Okay. Ja, sie ist ja schon
1: 92 ich. geboren, also an 2009 ist es 6,39 gelaufen, im Jahr davor 6,55 und im Jahr drauf 6,23. Also auch so, ja, das ist ja ein Jahr hin oder her, aber man kann auf jeden Fall sagen, die Yolanda Calabes hat auf jeden Fall das Potenzial, ein ja, sag ich mal, ein ähnliches Talent oder ein ähnlicher Star wie die GESA zu werden. Wenn man jetzt allein schon ihre Zeiten jetzt mal anschaut. Und die GESA ist ja schon so international absolute Weltspitze, was ja auch immer wieder zeigt.
0: Ja, gut, muss man wirklich abwarten. Ich meine, das mit 17 ist schon noch alles relativ jung, ja, was jetzt so die nächsten Schritte und die nächsten Jahre äh, da noch für, ja. für Entwicklung mit sich bringen. Also ist jetzt erstmal der Stand jetzt, ist natürlich schon sehr, sehr gut. Und mal, mal gucken, was passiert. Ja. ja, und, und weil wir gerade so dabei waren, ne? ja, U20-Rekord, ja. äh, deutscher Rekord ist 622, also ist er auch schon da, recht nah dran. Äh, und das ist von Maya rehberg gelaufen worden, ja. Also äh, schon ein bekanntere Name, auch jetzt nicht ewig weit zurück, man muss nicht bis irgendwie 1989 zurückblättern, sondern das ist noch relativ aktuell, ja. Von, warte, ich habe es ja noch. habe ich jetzt? Hä? Hey, warte, warte, warte. 2014,
1: 15, 16. 2012. 2012 ja, Natürlich doch schon ein, ein Stück mhm. Ja, ja. ja ist, wir sind ja auch schon im Jahr 2022, stimmt.
3: <lacht> Gut, aber
1: bevor wir jetzt noch weiter hier mit irgendwelchen durch, irgendwelche Listen durchkramst und wir irgendwelche Zeit nicht finden, <lacht> ja, noch mal hervorheben kann man, das haben wir auch schon in der letzten Folge gemacht, oder besser gesagt, ich in diesem ähm, Jahr in der kleinen Aufnahme am frühen Samstagmorgen, die Zeit von, Mo, von Mohammed Mohammed die 13.03, natürlich absoluter Wahnsinn, was er da auf die Bahn gebrannt hat. Zweitschnellste Zeit ever hinter Dieter. Mhm. Also es war, ja, sportlich betrachtet wahrscheinlich das Highlight des Wochenendes aus Läufersicht. Und weißt du was, Alex, wenn du auf Laufen.de drauf gehst, mhm. kennst du ja die Seite, oder laufend.de? Nee. <lacht> nee. ja, na klar. Ja, und dann kommt da halt einfach, ähm, dass der, der, der Mo seine mhm. 13.03 gelaufen ist und direkt drunter steht halt, Dieter Baumann gewinnt in Hannover die 10 Kilometer. Mhm. Und, und darüber ist halt da irgendwie, dass der Mo jetzt die, die über 5000 Meter in neue Dimensionen gelaufen ist. Genau die Überschrift ist, nur Dieter Baumann war je je schneller als Mohammed Mohamed. Und direkt drunter steht, Dieter Baumann siegt in Hannover in 38, 55 über 10 Kilometer. Also das naja. ist auch schon... Ähm, das ist eine gute Verbindung. Das hast du hast sie doch auch schon gerade gebracht. Und jetzt würde ich halt in die aktuelle Zeit... Ja, der äh, Dieter würde sich schämen, wenn er das lesen würde. Siegt in Hannover. Also er hat seine Altersklasse, die AK, <lacht> ja, äh, also die M55 geht's. gewonnen. Also er hat natürlich nicht die 10 Kilometer gewonnen. Es gibt ja noch einige, die dann einfach jünger sind und schneller rennen.
0: Und das ist auch und so, eine, so eine Meldung ist, so eine Überschrift, also ich weiß nicht. Ja, und, und das Bild ist auch klasse noch dazu. Mit der Trainingsjacke und so, sieht einfach klasse aus vom Dieter.
1: Ja, naja, gut. Also ich, ich glaube, ähm, man muss jetzt nicht alles mit Dieter Baumann in Verbindung bringen. Also weder die 10 Kilometer in Hannover noch ähm, Mohammeds Zeit, das, ist, das steht auch für sich. Ich meine, er war nur eine Sekunde langsamer als Jakob Wiengeprixen. Der musste wirklich auf der letzten Runde alles geben. Um ja, ihn abzuschütteln. Da musst du mhm. echt schon
0: richtig tief gehen. Genau. Nee. Richtig gutes Rennen. Wir werden es auch noch mal verlinken, ja? Genau.
1: Mal verlinken, na ja, gut, jetzt versprichst du was. Also, ich habe ja nachgeschaut, wo man es nachgucken kann. Bei YouTube war da aber nicht nur so, so, ein, so ein Typ zu finden, der das dann irgendwie, glaube ich, auf Spanisch oder so sich anhört oder live mitredet. Ach, ich weiß gar nicht mehr. Habe ich noch also wenn noch schlafen, also das also haben machen wir so angeguckt. Verspreche also ich nicht was, was wir
0: nicht halten können, Alex. Ja, aber also, wenn es verlinkt ist, dann haben wir was gefunden. <lacht> wenn, genau. wenn wir es wenn, wenn nicht machen, dann haben wir es natürlich gesucht, aber halt nichts gefunden. Aber wir haben Vielleicht gibt es da
1: wirklich nur die Version auf Spanisch, wo, wo irgendwie vom Fernseher vom <lacht> abgefilmt ist mit dem Handy. Ja, ja. Aber das ist auch schön. Ja. Gut, Alex, da würde ich sagen, gehen wir mal zu Debbie, Rabea und Tobi nach Berlin, um ja. ein bisschen was über das Marathon-Team Berlin, Berlin zu erfahren.
0: Genau, darum soll es heute gehen und äh, wir schwenken aus dem Süden direkt in den ja, Osten, mittleren Teil Deutschlands, Berlin. Viel Spaß. Ja, dann herzlich willkommen, Debbie und Rabea Schöneborn. Schön, euch endlich mal wieder zu hören. Grüßt euch.
4: Hallo. Hallihallo. Hallo.
0: Ja, Debbie, ähm, wir haben es gerade schon in dem Vorgespräch so ein bisschen andiskutiert, äh, was dein Blitzhausenergebnis und dein langer Trip äh, mit sich gebracht haben. Aber erzähl doch nochmal so den Zuhörerinnen, wie war es für dich? Du bist siebte geworden, haben wir schon gesagt. Aber ähm, bist du jetzt unterm Strich zufrieden und hat sich der Ausflug gewohnt, weit in den Südwesten?
4: Ja, ja genau. Lange, lange, lange Autofahrt ähm, für uns äh, von Berlin in den Süden runter. Ich bin auch lange nicht mehr Bus gefahren, zuletzt viel in der Bahn unterwegs gewesen, da bin ich ein großer Freund von, aber das hat dem Wettkampf natürlich keinen Abbruch getan, das ist schon super schön da unten und wir hatten ja, was die klimatischen Bedingungen zumindest angeht, auch allererste Sahne, eigentlich ziemlich ähnlich wie 2018 ist es gewesen, da bin ich nämlich das letzte Mal da gewesen für den gleichen Wettkampf, damals noch ja. mit Anna Gehring zusammen mich duelliert, das war sehr cool, das Outcome war ein bisschen besser, <lacht> überraschend positiv, damals äh, mit dem Vizetitel sogar ähm, und dieses Mal, ja, ich wäre gern ein bisschen schneller gelaufen, ähm, wusste jetzt nicht so ganz genau, was nach dem Marathon schon geht, ähm, habe auch, der ist jetzt äh, da zwei Wochen her gewesen, zu dem Zeitpunkt, beziehungsweise 13 Tage, ähm, von daher, ich hatte keinen Druck für den Wettkampf, ähm, aber... Ich wäre schon ganz gerne die Europacup-Norm unter 33 Minuten gelaufen und das wäre wahrscheinlich auch drin gewesen. Ich habe das Rennen dann leider auch nicht schlau gestaltet, ja. ähm, sondern bin am Anfang, war ich so ein bisschen ambivalent, ob ich jetzt mich doch der Dreiergruppe vorne anschließen soll, aber das war mir ein Ticken zu schnell. Ähm, und dann war ich irgendwie dann Führungsglied der zweiten Gruppe ähm, und da ja, war bis sehr wenig Zug drin und dann habe ich hinten raus auch nicht mehr mehr die Spannung gehalten. Also ich habe so ein bisschen vereiert zwischendurch und da habe ich mich dann am Ende drüber geärgert, weil ich glaube, dass da mehr drin gewesen wäre. Ähm, letzten Endes bin ich aber super froh, dass ich, äh, dass ich gesund bin, dass ich bei den Events teilnehmen kann und ähm, ja, diese deutschen Meisterschaften dann auch honorieren. Ja. konnte und dabei sein durfte, wie ähm, die, die Mädels so große Erfolge gefeiert haben. Gerade mit unserer Teamkameradin der Alina, die hat das jetzt echt auch eine harte Zeit gehabt und äh, super souverän gemacht und da freut man sich am Ende natürlich dann doch mit.
0: Ich würde nochmal mal ganz kurz darauf eingehen, äh, vereiert, wie, wie kann man sich das vorstellen? Also einfach so in dem mittleren Teil nicht die, die Spannung gehalten oder, oder wie was, was meinst ja, genau, du genau damit? Ja das wird
4: eigentlich hm? ganz gut. Das ist generell so ein bisschen meine Schwäche, dass ich ähm, am Anfang drücke ich ganz gut aufs Tempo und ja. äh, habe da meine Zielvorstellungen ähm, und kann das eigentlich ganz gut umsetzen. Und dann kommt immer der Punkt bei mir... Wo es anstrengend also, ja, wird. Ja, genau, wo es anstrengend wird, wo man sich tatsächlich konzentrieren muss, den Schritt zu halten. Und auf dem Marathon ist es so, da rollst du halt und dann ja. irgendwann wird es einfach automatisch anstrengend. Und ein Zehner ist im Verhältnis dazu halt einfach ein Sprint. Und okay. da muss man dann halt schon den Schritt setzen. Also es darf zu keinem Zeitpunkt im Rennen irgendwie so angenehm werden. Wenn du merkst, dass es angenehm wird, dann musst du schneller machen. Es ist, ähm, es
0: ist furchtbar eigentlich. Das
4: meine ich so ein bisschen mit, mit vereiern. Ja, das, so, so ist das mit diesen blöden Leistungssports. Es geht immer darum, die, über die Grenzen so ein bisschen hinauszugehen, die so ein bisschen zu verschieben. Mhm. Ja, genau. Also das ist nicht angenehm. Ja. Leider, leider ist es nicht angenehm, wenn also, man 10 km wettkampf läuft. Man
0: kennt ja auch noch den Begriff der Schmerzgrenze. Ne? Man ist immer leicht latent drüber, ja? An der, über der Schmerzgrenze. Ja, genau. Oder, oder ja, zumindest das, richtig, genau. und, richtig nah dran. Ja, also, ja?
4: Ja, also ich muss sagen, die f verschiedenen Trainingsformen mhm. machen auch schon das Schmerzempfinden sehr, sehr anders. Also, wenn man Marathonläufer ist, dann trainiert man sich halt ähm, wirklich so aerob, dass man kaum noch f Muskelfasern hat, die viel Laktat produzieren. Das sieht man auch in den Leistungsdiagnostiken. Wenn mhm. ähm, in, in der Marathonvorbereitung ist das Max-Laktat bei uns immer so in der Größenordnung drei bis fünf Minimol. Ähm, und ähm, wenn man ja ein bisschen mehr in die Geschwindigkeitsbereiche dann wieder geht, ähm, so machen wir das eigentlich immer dann in der Sommersaison zwischen den Marathons, wenn nicht irgendwas verletzungstechnisches dazwischen kommt. Ähm, und da geht es dann auch äh, dann mal wieder hoch bis 12, 13 Minimal und irgendwas in der Größenordnung. Das ist schon ein anderer Schmerz. Es, es brennt dann halt einfach äh, in der Muskulatur. Und wenn man Marathon trainiert, dann ist man halt einfach, man kann einfach nicht mehr. Ja. So. Aber, aber es brennt nicht so, so dolle. Ja. Also es ist schon eine andere Art von Anstrengung sozusagen. Und das muss man dann auch erstmal auch wieder lernen, ähm, wie fühlt sich das an, so ja. schnell zu laufen? Wo, wo ist jetzt eigentlich die Grenze? Weil man will natürlich ja auch nicht drüber gehen, weil auch im Wettkampf auch zu früh besonders, weil das reicht sich dann hinten raus in der Regel ja dann schon.
0: Ja, ja okay. Also Laktatverträglichkeit, mit Schmerzen umgehen und, und halt einfach... Ähm ja, die, die tolerieren können ja oder akzeptieren können. Und dann auch bereit sein, natürlich äh, an die Schwelle so, so ranzugehen. Das ist, das ist das große... Ja,
4: genau. Und, das, mhm. und den Wettkampf zum Beispiel auch miteinander zu trainieren. Also das meinte ich zu, zu Tobi schon nach dem Wettkampf auch. Ähm, wenn, wenn, wenn wir das jetzt ein bisschen besser vorbereiten würde, dann müssten wir uns halt mal ähm, auf die Bahn stellen geben, jedenfalls Rabea und ich zusammen, wenn wir mal wieder zum gemeinsamen Training kommen. Ja. Ähm, und äh, einer tritt irgendwie an und der andere muss mit, das ist halt auch was, was bei Straßenläufen, und das finde ich sehr, eigentlich sehr, sehr angenehm, dass man wirklich so dein, sein Ding macht, und dann läufst du einem Tempomacher hinterher, ähm, und da ist, ähm, das ist oft wenig spannend für den Zuschauer, aber es ist ein sehr, sehr angenehmes Laufen, ähm, weil man in der Regel dann sehr, sehr gleichmäßig ähm, das Rennen sozusagen aufbaut, und nicht wie auf einem Bahnwettkampf, wo man eben aufmerksam sein muss und auch mal tempowechsel antritte und sowas vertragen muss. Das ja. ist was, das muss man auch einfach dann üben im Training.
0: Klar.
1: Und weil Komm du jetzt die Schmerzen angesprochen hast und die Laktatverträglichkeit, ja. hast du jetzt Bock auf weitere Bahnwettkämpfe dieses Jahr? Leute, Meisterschaften 5.000 Meter, davor mal noch 5.000. Wie sieht es da jetzt aus nach den 10 als Einstieg?
4: Uh, auch ehrlich gesagt, <lacht> ich weiß nicht. Also... <lacht> Ich bin da ambivalent. Jetzt am Sonntagabend, äh, Samstagabend hätte ich gesagt, boah, nee, also es reicht mir jetzt mal mit der Bahn. Äh, kurzer Ausflug und ich fühle mich auf der Straße auch einfach wohl. Mehr. Ich mag Straßenläufe, ich mag auch das Drumherum. Ich mag es, wie gesagt, dass man da Platz hat. Ich mag es auch mit Männern gemeinsam zu laufen. Ähm, die Bahn ist ein guter Reiz und das, äh, Geschwindigkeit ist immer was, was ich auch trainieren möchte und muss glaube ich, um weiter voranzukommen, auch mal ein Spike anzuziehen, einfach ähm, um einen anderen Reiz auf die Muskulatur zu haben, weil mit diesen carbon glaube ich schon, dass ähm, die Wadenmuskulatur nicht so gut, also nicht in dem gleichen Maße gefordert wird, ähm, um da einfach mal andere Muster sozusagen im Laufen zu haben, glaube ich, dass es schon gut ist, auch mal auf die Bahn zu gehen. Äh, ob ich jetzt eine 5 mache, haben wir noch nicht, nicht konkret finalisiert besprochen, aber ne, ich fand die 10 jetzt schon wie ein Sprint. <lacht> mal gucken.
1: Ja, ein Sprintwettkampf gab es ja auch noch ähm, vor den 10.000 <lacht> Meter im Vorabprogramm. Da bist du, Tobi, äh, 3.000 Meter gelaufen und zwar auch eine Bestzeit, 8 Minuten 35. Ja, berichte du mal von deinem Wettkampf. Ich denke mal, das ist auch äh, ganz schön spannend. 3.000 Meter du rennst ja auch alles zwischen 800 Meter und Marathon, habe ich so gesehen. Ja, und ja und auch auch natürlich Strecke sozusagen
0: zu Hause. Ja, und herzlich willkommen hier im, im Podcast, ne? das muss man ja auch nochmal sagen. Ja, das natürlich auch, ja.
5: <lacht> jo, erstmal vielen Dank für die Aufnahmen in die Runde an die Mädels und euch zwei. Ähm, ja, mein Name ist Tobi, Seit Ende Dezember der Trainer von den Mädels und... Äh, hab die Podcast-Runde auch schon öfter verfolgt. Ich habe gehört, es ging öfter mal um mich und jetzt ums marathon -Spiel. Ja, genau. Und deswegen cool, dass, dass heute die Runde zusammenkommt. Ähm, zu meinem 3000er erstmal, ich war zum ersten Mal in Plitzhausen, ähm, super gut organisiert und aus dem Meeting ausgelagert, den B- und C-Lauf, haben sie ja halt den 3000er am Samstag gemacht. Und mit meiner 846 bin ich halt nur in den B-Lauf gekommen, was aber organisatorisch völlig gepasst hat. Und ja, da konnte ich bei guten Bedingungen mit 835 Bestzeit laufen. Es ähm, hat Spaß gemacht, es lief gut.
0: Aber jetzt mal ehrlich, also du warst da nie im Pleitzhaus, Tobi. Du bist da schon 100 Jahre gefühlt unterwegs auf den deutschen leichter Ich bin 100 Jahre
4: alt. Bis <lacht> 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 <verrückt>, also, 30.
0: <lacht> bis 30 eben, genau.
5: ist, ist verrückt, also DM 10.000 habe ich tatsächlich erst nur zwischen so 2013 und 2015 als Coach hm. erlebt und dann, wir haben parallel das Berliner Läufer-Meeting mit Fortuna ausgerichtet damals Okay. und das waren die gleichen Strecken, das war das gleiche Prinzip, nur halt in Berlin, dann hm. gab es keinen Grund nach Blitzhausen zu, zu fahren oh, okay. und ähm, deswegen war das mein erstes Mal.
0: Na gut, irgendwann ist immer das erste Mal, aber hätte ich jetzt nicht so gedacht, also da hätte ich ja fast, ich sag mal, mindestens 50 Euro verloren, wenn ich da wetten müsste. Oder hätte müssen.
5: Also ich hätte immer ja. auf jeden Fall Bock gehabt, da hinzufahren, aber wie gesagt, durch Säufermeeting hat sich das nie, nie ergeben.
1: Und wenn ich jetzt richtig, äh, richtig rechne, dann bist du den letzten Kilometer in 245 gelaufen bei den 3.000, stimmt das?
5: Woher weißt du das?
1: Ja, hier stehen Ist die Zwischenzeiten in der, der PDF.
5: Ja. Ja, also ich glaube, wenn man die letzten Wochen oder Monate meine Rennen beobachtet hat, dann passt das ganz gut ins Bild.
1: Er also kann es vielleicht noch schneller, glaube ich. Fast jedes
5: Rennen so gelaufen. Ja, aber mir tut es auch, glaube ich, ganz gut, hinten raus zu mobilisieren und ähm, da ein bisschen Zeit rauszuholen. Ich habe immer ein bisschen Angst, dass ich sonst vorne zu fest werde. Auch wenn ich schon super viele Rennen gemacht habe, wo ich sicherlich tierisch eingegangen bin. Ähm, aber aktuell passt es so ganz gut.
1: Aber das ist auch die Taktik, die du den beiden ähm, vermittelst, der Ben Rabia, eher ein bisschen defensiver angehen und dann hinten raus Gas geben. Das machst du dann selbst auch. Das ist ja wahrscheinlich dann auch schon ein grundlegendes Konzept von euch. <lacht> wobei, ich
5: ehrlich, wobei ich ehrlich bin, ich habe es in den letzten drei, vier Monaten probiert, sie zu animieren, ein bisschen aggressiver zu sein. War <lacht> schon so ein kleiner Konflikt, aber es hat, es hat das ein oder andere Mal funktioniert.
4: Ich wollte gerade sagen, also eigentlich bringen wir dieses hinten raus und mobilisieren, das bringen wir eigentlich so mit, würde ich mal behaupten. Also das ist die Art und Weise, wie Rabea und ich eigentlich schon immer, seit wir jetzt in, in den Laufsport genau, intensiv ja. betreiben, am liebsten unsere Wettkämpfe gestalten. Eben ja hinten raus äh, schneller zu laufen, weil ich nun auch glaube, dass das die, die besten Rennen sind, alle Weltrekorde sind im negativ gelaufen worden. Man darf aber natürlich, muss schon auch mutig loslaufen, um die beste Zeit rauszuholen. Das ist eben die große Kunst, ähm, das genau abzupassen. Am besten ist, schnell loslaufen und trotzdem noch mobilisieren hinten raus. Ja, das ist eine Idealvorstellung. Ja, das sind Was so von, Flosken, von ne? auch. Genau, ja. ja. Was wir von Tobi auch besonders mitnehmen, das ist auch eigentlich, dass man auch viele Umfänge schaffen kann, gerade in, äh, wenn wir uns die Marathon-Vorbereitungen angucken. Mhm. Ähm, das war, ist nämlich auch eine neue Konstellation für uns und äh, sehr witzig, weil ähm, ja, Tobi auch gerne unsere Trainings mitrennt, beziehungsweise die diversen Trainings, ähm, insbesondere seine Athletinnen, ähm, dann nacheinander. Also morgens begleitet er dann die Tempoläufe von der einen und nachmittags von der anderen. Also es sind dann immer schon ganz schön gut Kilometer und da staunen wir dann immer, was er, was er da so alles wegstecken kann. Und äh, genau, seinen letzten Marathon hat er, uns, ähm, hat er uns auch alle noch in die, in die Tüte gepackt, <lacht> wenn man das so schön sagen kann. Also seine Marathonzeit schlägt unsere. Und ähm, genau, das, äh, ja, da haben wir natürlich schon sehr drüber gewitzelt.
1: Ja. ja es Aber, ist Tobi, auch du so trainierst du dann mh. einfach ähm, alles, alles mit. Du hast dann sozusagen kein Konzept.
4: Für Doch, dich. das ist ein Konzept. Ach so.
0: Für für, für die anderen einfach da sein, das ist das Konzept.
5: Persönlich funktioniert.
0: Ja.
4: Naja, und dann noch das eigene Training dann halt am Sonntag noch unterbringen, wenn samstags unsere Timo-Läufe war. Oder was auch so ein, äh, so ein Tobi schläft auch nicht viel, also er macht auch dann die Läufe mal nachts, was so für mich niemals in Frage kommen würde, weil dann bin ich schon so durch und dann äh, hat, hat, hätte das Training für mich keine Qualität mehr, aber das ist äh, kein Problem.
1: Ja, Tobi, jetzt würde ich sagen, stell dich noch mal kurz so als Person vor, auch gerne als Läufer ein bisschen über deine Laufkarriere, wie du überhaupt da hingekommen bist, auch als Trainer und äh, dann auch das Marathon Team Berlin, über in, auf das wir heute ja eingehen möchten, was es damit auf sich hat.
5: Okay, ich probiere mich kurz zu halten. Ähm, ich <lacht> bin 89er Jahrgang, ähm, habe 1999 mit Leichtathletik angefangen in Berlin beim TSC bin dann relativ schnell auf die Sportschule gekommen, aufs coubertin Gymnasium, habe da mit Leichtathletik mehrkampf vielseitig angefangen, aber irgendwann kristallisiert sich halt raus, dass wahrscheinlich Laufen die größte Stärke ist. 2004 bin ich in die Trainingsgruppe von Hansi Stephan beim bei Fortuna Mazzan gekommen. Ähm, ich weiß nicht, Dennis Krüger war dann glaube ich so der bekannteste von da. Hm. Ich war in der Jugend leider sehr viel verletzt und nicht wirklich gut. Also ich bin im ersten Jahr Männer, glaube ich, 205 über 800 gerannt, was, glaube ich, komplett irrelevant ist, aber mir hat es immer Spaß gemacht, mit der Gruppe zu laufen, in der Szene zu sein. Und ähm, Hansi Stefan hat 2012 quasi die Trainingsgruppe abgegeben, von jetzt auf gleich. Ähm, er hat nur noch Dennis trainiert und er hat die Gruppe an mich abgegeben, also in der Gruppe, in der wo ich, wo ich vorher selber war, war ich dann Coach und habe angefangen, mit denen zu arbeiten, da meine Erfahrungen zu machen. Hatte dann das Glück unter anderem, Mayada Sayat zu coachen, die ja dann einen palästinensischen Pass bekommen hatte und die Möglichkeit hatte, international für Palästina zu laufen. Sie hat sich 2015 für die WM qualifiziert Peking, da war mit zusammen und dann auch 2016 in Rio, wo sie glaube ich so ihre beste Karriereleistung abgeliefert hat. Hat genau das Feld in der Mitte geteilt als 67. Und Daraus und aber auch aus den Stories von den anderen Athleten habe ich ganz viel Erfahrung gesammelt. Ähm, habe auf dem Weg auch noch einen b trainerlehrgang beim DLV gemacht, Lauf. Und immer weiter die Gruppe wachsen lassen. Und dann irgendwann Ende 2016 von Fortuna Marzahn zum LRC Olympia gegangen. Ähm, da ist Christoph Kopp, Vereinsboss, was glaube ich auch eine sehr gute und wichtige Connection auch jetzt in dem Marathon-Team Berlin-Kontext ist. Und mit dem auch immer sehr gut zusammengearbeitet, auch mal bei größeren Veranstaltungen Tempo gemacht und so weiter und so fort. Und immer weiter die Athleten entwickelt. Und ähm, dann Ende letzten Jahres oder Mitte, Ende letzten Jahres ähm, kam also das Gespräch auf, okay, das Marathon-Team, das Pro-Team vom SEC soll sich verändern. Die Zwillinge sollen aufgenommen werden. Wir haben uns untereinander unterhalten, okay, was denn eigentlich Bedingungen sein könnten, die Leistungssport auf dem Level von den Mädels noch weiter verbessern können oder das Ganze professionalisieren können und am Ende stand da quasi auch die Idee in einer Rolle, die irgendwie auf das Team aufpasst und das Team voranbringt, ähm, als dedicated resource quasi. Herr, äh, und, Tobi, kann ich ganz ähm, kurz
0: einhaken, sorry, ähm, von wem kam die Idee, da auch äh, Debbie und Rabia mit aufzunehmen? War oh, das ist so ein... Also, ähm, ja.
5: Naja, Adidas ist schon exklusiv im Team seit 2018 ja. ähm, die Mädels sind bei Adidas seit geraumer Zeit
4: da kann ich vielleicht ähm, kurz einhaken wir haben in den letzten Jahren ähm, schon immer Gespräche also wir sind ja in Berlin unterwegs und in Berlin gibt es ein, ein Laufteam, was sich auf Straßenlauf konzentriert ähm, dass wir, da, dass man, dass wir uns untereinander unterhalten haben, Gespräche geführt haben ähm, wer läuft wo ähm, wir trainieren ja auch mit äh, Sportlern ähm, sehr vereinsübergreifend ja. hier in Berlin schon immer, sodass dass jetzt, also, dass die Gespräche da schon die ganze Zeit immer mal stattgefunden haben ähm, und Rabea und ich da ja auch immer sehr, sehr offen äh, gewesen sind. Von daher, ähm, so einen richtigen Vorschlag gab es da eigentlich nicht, sondern es war ähm, ja, mehr so ein, ein Abtasten. Abtasten, wer kann sich wie welche Rahmenbedingungen vorstellen. Genau, und das war eigentlich am Ende ja das Entscheidende. Genau, also unter welchen Rahmenbedingungen das, das Team gibt so, mhm. ja, ähm, aber wie sind da die Rahmenbedingungen und wie können wir und alle anderen sich eben auch vorstellen, da professionell zu arbeiten und dieses Konzept, das musste eben gefunden werden und das ist eben eigentlich auch der entscheidende Punkt, ähm, was jetzt mit, mit, mit Tobi und mit der Neuaufstellung ähm, des Teams sozusagen zu tun hat, also auch eine, eine interne ähm, ja, Neuüberarbeitung, Ausrichtung eigentlich dieses, dieses Teams. Jetzt unter dem schönen neuen Namen Marathon-Team Berlin.
0: Hm. Also es war im Prinzip fast so, höre ich es raus, ein bisschen eine Frage der Zeit, ne? bis halt das Setting so gut zusammenpasst, dass es dann für alle irgendwie hinhaut, ja?
4: Ja, genau. Also es sind halt einfach viele, viele Einflussfaktoren, die ähm, so ein Team, also es reicht halt nicht zu sagen, so wir gründen jetzt ein Laufteam, ja. Ähm, wir sind ja in Berlin, das ist die Hauptstadt, das ist der Nabel der Welt ähm, und dann läuft das schon, sondern man muss sich eben auch dann Konzepte überlegen und ähm, das genau Konzept, äh, das neue Konzept, das leben wir jetzt sozusagen. Okay.
0: Ja, Tobi, dann, wie gesagt, war nur, eine, nur mal ein kleiner Einschub, weil mich das direkt interessiert hatte. Äh, wenn du noch deinen Faden hast, kannst du gerne noch, noch weiterspinnen.
5: <lacht> ja, also Ende des Jahres hatten wir quasi die Gespräche darüber, der SCC hat mir ein Angebot gemacht, ähm, quasi mit einem festen Vertrag. Ähm, da habe ich ein bisschen drüber überlegt, weil ich eigentlich in meinem eigentlichen Job auch relativ glücklich war und die Sachen nebenbei ja auch genauso machen konnte.
4: Jetzt musst mhm. du sagen, ähm, was du dein eigentlicher Job war.
5: Ja, <lacht> ich habe äh, hab über sechs Jahre für ähm, Actfree gearbeitet, ähm, eine Agentur mit Sitz in Herzog, aber auch mit Büros in der ganzen Welt, unter anderem in Berlin. Und mein Job war die letzten drei oder vier Jahre die globale Strategie für Adidas Runners, also die Running Community von Adidas, die auch schon seit 2014 existiert, wo ich auch seit 2014 immer in irgendeiner Rolle mit dabei war, konnte ich halt seit 2018 auf globaler Ebene mitgestalten, auf Agenturseite. Und das hat mir immer Spaß gemacht, das hat mich mit vielen Leuten connected und auch um die Welt geführt. Aber dadurch, dass ich ja nebenbei immer Sport gemacht habe, immer Trainer war, immer eigene Veranstaltungen probiert habe zu initiieren und auch irgendwie immer die Ambition hatte, Sportlern möglichst gute Bedingungen zu bieten, ähm, musste ich nicht so ultra lange überlegen, als hm. ich das Angebot bekommen habe und die Möglichkeit quasi in dem Team zu arbeiten. Okay. Genau, und dann habe ich am ersten Boden angefangen.
0: Und noch glücklich. Und
5: vielleicht noch zum Team, also die, die, die kurze Version, ja. aus, aus, aus meiner Sicht. Ähm, ich meine, es, das Pro-Team gab es seit 2018, seit Ende 2018. Ähm, es war quasi exklusiv an Dieter Hogen als Trainer gebunden. Die Athleten haben bei ihm trainiert. Ähm, und das kam, ist, glaube ich, kein offenes Geheimnis. Nicht mit dem Erfolg, wie sich das alle vorgestellt haben, sowohl auf SCC, Adidas, aber auch Trainer- und Athletenseite. Dann kam natürlich noch Corona-Pandemie dazu, was auch viele Startmöglichkeiten einfach blockiert hat und die Möglichkeiten sich zu entfalten und dann war es quasi Ende 2021 so ein bisschen der Scheideweg, okay, investiert man weiter oder lässt man es gegebenenfalls sogar sein und die Entscheidung war ganz klar weiter zu investieren, das Team zu vergrößern, eine Ressource drauf zu packen, die sich alle einzig und allein darum kümmert, hm. bei dem Vorwurf kann man den Leuten beim scc Events auch nicht machen, ich glaube, die mussten die letzten zwei Jahre eher das Unternehmen über Wasser halten, anstelle sich um zehn Läufer zu kümmern, die ja fast gar keine Startmöglichkeiten haben. Und ähm, deswegen haben sie gesagt, okay, wir machen den Invest, wir holen neue Leute, wir holen ähm, in dem Fall mich rein und wir geben dem Ganzen einen neuen Start und eine neue Perspektive. Und ja, vielleicht
1: daran ähm, anschließend, wir haben ja nach Fragen unserer Zuhörerinnen und Zuhörern ja, aufgerufen auf Instagram und das passt jetzt gerade ganz gut. Und zwar fragt da die Isabel, warum Dieter Hogen nicht mehr Trainer beim Marathon-Team Berlin oder beim ehemaligen SCC-Pro-Team ist. Kannst du die Frage so ähm, beantworten? Also lag das jetzt am Erfolg, am ausbleibenden?
5: Also erstmal, Dieter ist noch Trainer. Aber vielleicht sollten wir so anfangen, es sind ja zwölf Athletenstand jetzt und die Athleten ah, okay. haben freie Trainerwahl. Und es gibt mehrere Trainer, die sich um verschiedene Athleten kümmern, unter anderem Coacht, ähm, Dieter, Lisa, Christina, Blanca und Theo. Also er hat quasi vier Athleten ähm, unter seinen Fittichen, wie man so witzig sagt. Ähm, ich arbeite mit Debbie Bea und Katja. Johannes macht es mehr oder weniger selbstständig unter verschiedenen Beratungen. Philipp ist bei Renato Canova, Turit ist bei André Höhne und haben wir jetzt jemanden vergessen? Alina. Alina ist äh, bei Jürgen, auch in einem sehr, sehr guten Setup, glaube ich, für sie persönlich. Ja. Und genau, das ist so der, der Status. Also Dieter ist weiterhin dabei, aber es sind noch andere Trainer mit involviert.
4: Genau, das ist auch eine Veränderung eben der Ausrichtung vom Pro zum Marathon-Team. Eben, dass ähm, jetzt nicht mehr der reinen äh, zentraler Ansatz in Berlin sozusagen verfolgt wird, sondern ähm, das Team in Berlin ist sozusagen das, das Kernteam und hier gibt es einen äh, hauptamtlich angestellten Trainer, Teammanager, ähm, wo man sozusagen ähm, als Athlet die Möglichkeit hat ähm, zu trainieren unter einem äh, ja Vollzeit eingestellten Coach, mhm. ähm, aber man das eben nicht muss ähm, und das ist eben auch eine neue Ausrichtung. Also Dieter ist durchaus noch ähm, mit hier in Berlin von der Partie.
1: Gut, ich denke mal, die Frage ist äh, gut beantwortet, waren jetzt für mich jetzt auch einige neue Infos mit dabei. ist ja auch ein ganz gutes Konzept, dass es sich eben nicht jetzt auf einen Trainer konzentriert, weil wir wissen ja alle, nicht jeder Athlet kommt mit jedem Trainer oder mit jedem Trainingskonzept gut klar und auch umgekehrt. Ich glaube, das ist ganz gut, wenn man da ein bisschen einen offenen Weg wählt. Ähm, jetzt haben wir noch die Frage vom Jens, warum es die letzten zwei Jahre nicht so geklappt hat mit dem SCC-Pro-Team, ich glaube, Tobi, was du schon angesprochen hast, war ja ein bisschen mit Corona schwierig, natürlich allgemein Wettkämpfe zu finden. Aber gibt es ja noch einen Grund, warum jetzt nicht ganz die Erfolge kamen, die vielleicht äh, sich so alle ein bisschen vorgestellt haben, als das Team veröffentlicht wurde?
5: Also ich, ich muss ehrlich sein, ich war nicht ausreichend genug dran. Also ich war auch in der Lage oder in der Position der meisten Hörer, und habe geguckt, mhm. okay, was, was passiert da eigentlich? Ähm, und so erfolgreich ist es ja nicht. Ich meine, ich kenne alle Athleten persönlich. Ähm, ich habe auch immer zu denen aufgeschaut. Und deswegen kann ich auch verstehen, wenn es Misserfolge gibt. so. Ähm, war natürlich sehr gehäuft, was richtig bitter und. Ja, ja ich, was soll ich jetzt? Ich, ich wollte nicht Scheiße sagen, aber. <lacht> <lacht> richtig Scheiße für die Athleten ist. Ähm, und wo die wahrscheinlich auch so viel gar nicht können. Und umso besser, dass jetzt quasi die, die aufgehört haben, quasi auch einen neuen Karriereweg haben und die, die weitermachen, jetzt gute Bedingungen haben, um weiterhin Leistung zeigen zu können. Also einfach in die Position zu kommen, wo man Leistung zeigen kann und wo man sportliche Leistung entwickeln kann und dann auch den Erfolg erzielen kann. Und den Rückhalt sollte einem auch das Team, die Marke und das gesamte Team rundherum geben. Also unabhängig, was in den letzten zwei Jahren passiert ist oder in den letzten drei Jahren sogar, ähm, alle die Athleten, die jetzt noch dabei sind, die sind alle motiviert, Leistung zu zeigen. Die haben die Bedingungen, um das zu zeigen. Und deswegen bin ich auch überzeugt, dass sie es alle zeigen werden. Alle die, die raus sind, haben auch wunderbare neue Karrierewege eingeschlagen. Zum Beispiel hm. Philipp Barr als adidas warners Captain, das ihm, glaube ich, auch sehr gut liegt. Und von daher sollte man, glaube ich, nicht zu negativ auf die letzten zwei oder drei Jahre zurückblicken.
0: Ja, wir hatten ja auch schon mit mit Johannes gesprochen, Johannes Motschmann vor, ja, vor Weihnachten war das. Er hat das, glaube ich, auch ganz ganz gut formuliert ne? das, und äh, auch ein paar Insights gegeben, dass, dass eigentlich die Form schon gar nicht so schlecht war, gerade vor Corona da im, im äh, Februar, äh, wo, wo die ja auch noch mal in, wo war Äthiopien oder sowas gewesen sind und ja, vorher noch Neuseeland. Seeland, also da, Äthiopien. Genau. Dann sind und, sie
5: ja deutscher Crossmeister geworden mit der Mannschaft. Richtig, ja. Und dann war vorbei.
0: Genau, so und, und ähm, von daher war es vielleicht doch ein bisschen unglücklich, ja. Also das muss man schon auch, auch mal so festhalten,
4: ja. Genau, also dass das Wichtige ist oder das, was wir eben auch, ähm, weshalb Debbie und ich uns auch dem Team angeschlossen haben, ist tatsächlich, weil dass das ist, was so ein bisschen, also was international ja schon recht verbreitet ist, eben sich auch in Teams zusammenzufinden ja. ähm, und damit sozusagen auch. Ähm, ja, auch diese, diese Motivation untereinander zu teilen, das ist was und irgendwie, ja genau, auch die, die Möglichkeiten eben zu bieten, sich zu professionalisieren, ein Setting aufzustellen, dazu gehören für uns auch, ähm, ja, das, das Training mit äh, Trainingspartnern, eine Organisation darum herum, ähm, genau, und natürlich auch mit ähm, Adidas als Hauptsponsor, ähm, jetzt in einer Linie auch mit den Veranstaltungen, ähm, genau, das ist definitiv ähm, eben eine wichtige Ausrichtung des Teams, wo wir eben alle an ähm, einem gemeinsamen Strang ziehen.
0: Ja. Vielleicht äh, kann ich gleich nochmal in der nächsten Frage hier Markus, äh, fortführen. Was sagst du?
1: Ja, ähm, genau. Und zwar haben wir jetzt noch zwei Fragen, die sich vielleicht ein bisschen... Anne, ah, ich, ich sehe noch hier, was, was gut auch noch zum Marathon-Team passt. Und zwar der Andi fragt, warum heißt genau, das eigentlich das marathon Genau, das auch meine Frage Team, gewesen. Wenn auch, <lacht> genau, wenn auch Anläufer drin sind.
5: Also ich meine nochmal, um die Konstellation zu erklären. Der Verein ist der SCC Berlin e.V., also alle Staaten für den SCC Berlin. Ja. Die Verträge mit den Athleten sind über SCC Events GmbH gemacht, also den Organisator vom berlin marathon und 15 weiteren Veranstaltungen Laufveranstaltungen in Berlin und der dritte Partnerbunde ist quasi Adidas und am Ende des Tages ist der Berlin Marathon der ja in Deutschland im Laufsport über vielen Dingen steht als World Marathon Major als Weltrekordstrecke und auch als Identifikationssymbol hm. und unabhängig davon ob alle Athleten jetzt sofort Marathon laufen sollen, was sie auf gar keinen Fall müssen, also sie sollen ihre eigenen persönlichen Ziele erfüllen, steht der Berlin-Marathon halt über allem und vielleicht sogar als ultimatives Ziel dann für alle irgendwie an dieser Veranstaltung teilzunehmen, sei es als Athlet im Marathon, sei es gegebenenfalls als Pacemaker zur Unterstützung oder ich meine, wir haben auch Leute, die das Medical Team unterstützen ähm, im Team ähm, und somit ist der Berlin-Marathon quasi so das Identifikationssymbol und der Name Marathon Team Berlin ist sicherlich einfacher zu verstehen, ähm, einfacher zu, wiederzuerkennen als SCT Events Pro Team und ähm, ja, ich glaube für alle ein schönes Identifikationssymbol zusammen mit dem Logo, ähm, das alle stolz sind zu repräsentieren.
4: Ja, ich glaube auch, dass ähm, Marathon und Berlin an sich einfach als Marke auch stehen, also irgendwie in Umfragen für Touristen, ähm, was sie mit Berlin ähm, in Zusammenhang bringen, ist irgendwie der zehnte Begriff oder so, ist ähm, tatsächlich der Marathon. Mhm. Von daher ist es ein, ähm, ja, ein Identifikationssymbol auch für die Stadt an sich und ja, dann ist das ein Team von Läufern, die unter dem großen Veranstalter dieses Major Marathons äh, zusammenkommen. Und es stimmt schon, dass die Diskussion auch stattgefunden hat, ob man das Marathon-Team Marathon-Team nennen muss, wenn die Athleten gar nicht alle Marathon laufen. Aber die, es gab so viele Pro-Argumente für, für diesen Namen, sodass es letzten Endes dann dieser Name geworden ist. Und mit der Erklärung, glaube ich, ist das auch sehr, sehr schlüssig.
1: Gut. Dann haben wir noch zwei Fragen, die richten sich eher so ein bisschen, ja, an euch, oder ich weiß es auch nicht ganz, vielleicht können wir da auch ein bisschen weitergehen. Die Sandra will wissen, wie sieht eine Trainingswoche bei euch aus und welche Trainingseinheiten stehen wann auf dem Programm? Ja, ist eigentlich eine Frage an euch drei. Also einerseits, wie bei euch konkret das Training aussieht und ähm, Tobi bei dir, wie du als Trainer eine klassische Trainingswoche gestaltest oder ob du das individuell, je nach Athlet, unterschiedlich machst.
4: Da müssen wir wahrscheinlich eine eigene Folge aufnehmen dem mhm. Thema. Wo fängt man da an? Ja, wir können es nochmal so umreißen. Also das grundsätzliche Prinzip ist, dass wir, ähm, wir arbeiten ähm, mit, mit einer App, wo ähm, Tobi ähm, sonntagsabends äh, einträgt, was für die nächste Woche konkret an Trainingseinheiten ähm, ansteht, das ist natürlich individuell dann immer angepasst, ähm, je nachdem äh, natürlich, welche Wettkämpfe anstehen, ähm, ob Verletzungen... Direkt beim ersten Punkt, es ist individuell. Es ist, ja, okay, stimmt, individuell. Deswegen, Deswegen schläft Tobi auch nie von Sonntag auf Montag. <lacht> 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 genau, ich muss da, ähm, äh, genau, Aber auf jeden Fall, das ist so, das ist so eben das Grundkonzept, ähm, und genau, dazu gehören dann natürlich in der Woche Tempoeinheiten, dazu gehören Krafteinheiten, ähm, Genau, da könnten wir jetzt auch genau erläutern, wie sich da auch die Locations so ein bisschen verschoben haben, ähm, da insbesondere als veränderung im Vergleich zu dem, wie es vorher bei uns war. Ähm, genau. ja, dass wir jetzt noch mehr überall in Berlin unterwegs sind, ähm, Es ist ganz schwierig, eine feste Trainingswoche ähm, ja, zu nennen, weil die so unterschiedlich sind, auch im Laufe der Saison. Ähm, wenn wir jetzt mal konkret eine, eine Woche jetzt in der, wir sind jetzt fünf Wochen vorm Marathon, ähm, wenn man das mal als Beispiel nimmt, dann sind wir da in der Größenordnung. In dann, hm? Was sagst das? Da sind wir da in Montegordo. Achso, da sind wir in Montegordo. Ja, ja schön. Und dann ist auch wieder anders. Ähm, <lacht> nee, und wir machen dann in der Regel 180 bis 200 Kilometer. Das sind so die Spitzenkilometerwochen. Ähm, wir machen dann zwei Krafttrainingseinheiten noch in der Woche und zwei bis drei Tempoeinheiten. Ähm, wovon meistens eine länger Schwellentraining ist, ähm, so eine marathonspezifische Einheit, also ein Long Run, ganz gerne gesteigert oder mit Intervallen drin, und äh, eine dann kürzer, und je nachdem, wie die Belastung dann unter der Woche ist, äh, gibt es auch nochmal was zum Anticken, zum Beispiel Berganläufe. Ähm, das so ganz grob umrissen, wie so eine Woche aussehen würde. Das umfasst dann in der Regel zwei Einheiten am Tag. Ähm, und je nach Geschmack der Athleten. Äh, Bringt man dann eben noch Alternativtraining mit ein, das hatten wir auch, glaube ich, schon häufiger diskutiert, beziehungsweise wir sind bekannt dafür, dass wir auch ganz gerne mal, mit wir meine ich einfach Rabea und mich, mhm. ähm, auch äh, alternative Trainingseinheiten einschieben, heißt. Äh, bei uns kommt es auch in der spezifischen Marathonvorbereitung häufiger vor, dass wir uns auf Spinning-Fahrrad setzen, dass wir Aquajoggen machen ähm, oder mal auf einen Crosstrainer trainer gehen und ähm, ja, je nachdem, was für Bewegchen äh, man hat, ist das äh, dann eben auch mal mehr und mal weniger. Deswegen keine einzige Woche hat sie jemals also genau gleich aus und Trainingspläne müssen auch immer wieder neu angepasst werden ähm, und diskutiert werden. Und das ist eine äh, sehr, sehr individuelle Geschichte letzten Endes auch. Aber so mal ganz grob angerissen.
0: Hm. Also die klingt nach einer sehr herausfordernden Aufgabe, Tobi, das immer so zu so umzusetzen. Ja,
5: ja aber... Ich meine, ich habe da, glaube ich, schon super viel Erfahrung gemacht und, glaube ich, auch schon, naja, ja, am Ende des Tages kann man sagen, Fehler in, in der Vergangenheit gemacht, ohne dass dabei jetzt jemand ähm, schwer zu Schaden gekommen ist. <lacht> <lacht> ähm, und ja, jetzt hat, hat man, glaube ich, sein System gefunden, was aber auch nicht für jeden funktioniert. So, ne? Und das muss man dann halt anpassen. Und das herauszufinden, macht Spaß. Das, das von den Athleten zu lernen, macht Spaß. Ähm, und ich meine Debbie und Raber haben vorher woanders trainiert, wo sie auch sicherlich äh, Input mitbringen den ich vorher noch nicht hatte ähm, ich, ja. ich habe sie von Anfang an ihrer Laufkarriere beobachtet und war da auch immer relativ beeindruckt von wie sie das machen und was sie machen ja, ähm, ja <lacht> also ich, kan, ich kannte ihre Schwester ganz gut und ich habe ihren ersten 3000er auf der Bahn gesehen und habe mir gedacht so wie kann man, wie kann man in dem Alter zum ersten Mal einen Bahnwettkampf auf dem Level laufen und so eine Attitude an den Tag legen, ähm, da ist auf jeden Fall richtig viel Potenzial und ich glaube, das zeigen sie jetzt. Und das ich glaube, so da hatte ich meine Einfluss.
4: Schuhe vergessen zu Hause. <lacht> 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 Gute Attitude.
5: <lacht> und Ja, so lernt man immer viel und ähm, muss viele Sachen anpassen, aber ähm, solange es am Ende erfolgreich ist, ähm, rechtfertigt es auch vielleicht den Mehraufwand.
0: Ja, aber du hast äh, die Hauptaufgabe, bei dir ist rein das Training, ja, oder, oder hast du noch so, so Sachen drumherum, dann irgendwie die Wettkampforganisation hinkommen und so ein bisschen Management zeug
5: Ja, also das, die Trainersache ist eigentlich dazugekommen, mhm. ähm, weil per se bin ich Teammanager, also sich quasi um alle Belange des Teams zu kümmern, ähm, die es braucht, um so als Team funktionieren, um auch so ein bisschen Markenbildung zu machen, um gut mit Partnern, Aktivierungen oder irgendwelche Sachen umzusetzen und ähm, ja auch irgendwie das Team zusammenzubringen, so ne, was ja auch bei zwölf Athleten in fünf verschiedenen Städten schon eine Herausforderung für sich ist. Und ähm, da einfach immer einen guten Austausch zu haben, die Bedürfnisse der Athleten.
0: Ja, ja genau, aber weil das ja, ja so ein so bisschen von deiner vorherigen das, Tätigkeit ist. Also das ne? ist mein Job, also ich
5: hm. sitze eigentlich jeden ich habe jeden Tag im Büro oder zu Hause, im Homeoffice, wenn ja. wir nicht beim Training sind. Und die Trainingszeit ist die geringste Zeit von dem Ganzen.
0: Ja, okay. Also du, du bist da ja schon kreativ, um zu schauen, wie kriegt man dieses, diesen Team-Spirit irgendwie hin, obwohl natürlich alle irgendwie in Deutschland verstreut sind oder vielleicht sogar noch in den Staaten, ja, wenn man Johannes manchmal so sieht, oder? Ja. Okay. Was, was sind da so die Ideen? Weil du hast ja schon vorher gesagt, auch ähm, die Marke Global, ähm, Betreut. Was, was kannst du davon mitnehmen, um, um gerade dann auch so, 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 ein, so ein Team zu kreieren? Ich denke, ihr habt ja auch irgendwie dann eine Vision, wo es mal in drei, vier, fünf Jahren stehen soll, wie das Ganze gehen soll. Kannst du da schon so einen kleinen Einblick geben und vielleicht doch mal ein, zwei Beispiele konkret nennen?
5: Also, ich glaube, jetzt am Anfang ist es erstmal viel so Grundstruktur. Mhm. Ich habe mir Zeit genommen, um alle kennenzulernen, um zu sehen, okay, was sind, was sind deren Bedürfnisse. Dann hatten wir quasi unmittelbar vor, dem, vor der Veröffentlichung vom Marathon-Team Berlin ähm, ein Teamtreffen zum allerersten Mal, wo leider auch nicht alle vor Ort waren, aus verschiedenen Gründen. Aber ich glaube, den Austausch, den wir da hatten, hat schon gezeigt, dass da, dass da ein Team zusammenwächst, dass da auch Interesse dran ist, irgendwie an dem Team zu arbeiten. Mhm. Ähm, und ja, sowas quasi intensivieren häufiger zu machen, im besten Fall auch mal ein gemeinsames Trainingslager in Kenia gegebenenfalls oder so zusammenzubringen, ähm, ist auf jeden Fall auch so die Zielstellung. Und dann, wenn es Partner, zum Beispiel Adidas, gibt, die irgendwelche Aktivierungen machen wollen, die auch ja auf jeden Fall kommen, da das Team bestmöglich positionieren. Also das ist das, was man bei Adidas anders gelernt hat. Ich habe eigentlich kein Interesse daran, die Leute jeden Monat in ein neues Produkt zu stecken und sagen, hey, hier ist der neue Ultra Boost sondern ähm, eher zu sagen, okay, was, wie kann ich das Produkt mit dem Team bestmöglich verkörpern oder wie, wie zahlt das Produkt auch auf den Athleten ein und was möchten die Athleten auch selber für Stärken einbringen und wovon kann dann quasi auch der Konsument bei Adidas, aber auch der Follower auf Instagram vom Team profitieren oder auch jetzt hier mit dem Podcast, was können die Leute davon mitnehmen und was können die Athleten an Stärken einbringen und da ist das Team halt super divers, so ne? Nicht nur vom akademischen Level, sondern auch von Erfahrungen im Laufsport und das zusammenzubringen, das ist auf jeden Fall mein, mein, meine Idee und daran arbeite ich.
3: Mhm, okay. Ich
4: denke mal auch, dass es einfach dass, dass das Ziel von dem Team langfristig eigentlich wie so eine Aufwärtsspirale ist. Also ähm, erstmal schaffen eine gute kommunikative Basis, sorgt dafür, dass die Leute sich in ihrem Team und in ihrem Trainingsumfeld wohlfühlen, sorgt für einen, einen Austausch untereinander im Team. Und dann ähm, werden dadurch auch Erfolge generiert. Und dadurch hast du wieder eine andere Wirkstrahlkraft auf, ähm, auf Sponsoren, ähm, dass man das ausbauen kann. Also, genau. dass sich das, dass sich sozusagen alles in der Sinne der Aufwärtsspirale äh, gegenseitig potenziert. In mit Kombination den Faktoren, genau mit den Faktoren des Teams, aber trotzdem eben den Fokus darauf, dass jeder individuell seine bestmögliche Leistung bringen
0: kann. Mhm. Mhm. Ja, ich denke, es ist auch viel ein Versuch. Also, es also wird nicht jede Maßnahme oder jede Idee, die da so entwickelt wird, 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 nicht, also wird nicht alles funktionieren, ja, sondern man muss auch ein bisschen so den Weg finden und auch äh, das sicherlich auch sehr ausdauernd sein und auch mal vielleicht auch erkennen, das war jetzt vielleicht eine schlechte Idee oder so. Ja, Also, ich denke, das ist ja, da ein ständiger ne? Entwicklungsprozess. Ja.
4: Also, gerade ist es auch noch viel, ähm, vieles können, aber nichts müssen. Also das ist eigentlich so ja, Teil auch der Erfindungsphase und Teil auch, wie Athleten in dem Team partizipieren, sozusagen was, was kannst, du, was kannst du einbringen und dann wie ergibt sich sozusagen das ganze Bild, aber auf einer sehr, sehr individuellen Ebene.
0: Ja, da tut sich ja eine ganze Menge. Ich meine, wir hatten auch hier vor ein paar Folgen auch Thomas 30-Acker, der jetzt bei on running ist, die ja auch ein europäisches Team gründen wollen. Ich denke, das ist auch so langfristig so, so die Richtung, oder? So, Geht es in Richtung Internationalität dann auch mal in, in ein paar Jahren? Ist das so ein, so ein Ziel?
4: Ich weiß, dass es auch die Überlegung gegeben hat in Vorgesprächen, inwieweit man das Team international aufstellen kann und möchte hm. ähm, und dass da schon die Fühler ausgestreckt wurden. Ähm, aber das jetzige Konzept umfasst erstmal deutsche Athleten und ich glaube, dass das Jetzt reicht zu das erstmal zum Start ja. ist. Gerade erstmal, ja, schon und es hat Aufgabe. sich ja insofern auch schon erweitert, dass es inzwischen eben deutschlandweit ist und ähm, eben nicht mehr nur auf äh, Berliner Athleten
3: bezogen.
0: Ja, ja. <lacht> Inwieweit spielt denn so die, die Hauptstadt da eine Rolle? Klar, ihr habt schon genannt, Berlin-Marathon, das ist eng verwoben, aber es sind auch noch, vielleicht gibt es auch andere Gegebenheiten, die, die so für das Team sprechen oder wie, wie ist das so gedacht? Aber ja SCC ja, als Marke. Ja.
4: Hm? ja, also das ist halt schon ein ganz gutes Nest und ein ganz gutes Setting, wo man hier unterwegs ist, wenn hier sehr, sehr viele Veranstaltungen stattfinden, die eben auch vom SCC veranstaltet werden, dann ist es natürlich leicht, auch Teil dieser Veranstaltung sein zu können, ja. da Präsenz zu zeigen, ohne dass man da jetzt immer riesige Reisewege, das ist halt was, das musst du im Sportleralltag ja auch erstmal unterkriegen, wenn du Präsenz bei irgendwelchen, haben wir haben jetzt hier Schulcup, vorletzte Woche beispielsweise gehabt. Also das ist dieser End, die, das Finale der Crossläufe der Berliner Schulen. Ein super cooles äh, Event, wo alle qualifizierten Schüler dann eben nochmal gegeneinander laufen können in der Endausscheidung durch alle Altersklassen hm. hinweg. Und da haben wir dann halt auf die Siegerehrung gemacht um, und dann immer drei Fragen nach jeder Siegerehrung sozusagen beantwortet. Ähm, ganz, ganz witzig, wie, was die Kids da für Fragen gestellt haben, ist Laufen ein Job <lacht> <lacht> ähm, <lacht> und sowas. Und da bist du dann halt auch irgendwie nah dran und kannst ein bisschen Präsenz zeigen. Das sind natürlich Sachen jetzt für einen Schulcup, weiß ich nicht, nach Plitzhausen zu fahren, <lacht> würde ich mir jetzt überlegen. Also es muss halt auch machbar und dem Trainingsalltag unterzukriegen sein. Deswegen ist Berlin als Basis, ähm, ja, ein guter Ausgangspunkt erstmal, weil in Berlin steppt halt einfach der Bär, ne? Ha! Yes. <lacht> Sehr gut. Ja, und ich glaube, es geht eben besonders auch um die Identifikation mit den ähm, Läufen, die gerade über ähm, STC-Events auch in Berlin organisiert werden, ähm, was natürlich ja, Berliner Events sind und ähm, genau, da ähm, haben wir auf jeden Fall eine, eine hohe Identifikation, wenn ich an berlin -Marathon. Das ist auch total authentisch. Genau, letztes Jahr, denke ich, als Berlinerin Berlin-Marathon laufen, war schon auch wenn ich da noch nicht Teil des Marathon-Teams Berlin war, war ähm, schon ziemlich cool.
5: Ja. Plus vielleicht noch, ähm, ich meine, das betrifft jetzt nur die Bundeskaderathleten aus dem Team, aber da ist Berlin, glaube ich, auch nicht so schlecht aufgestellt, was die Versorgung für die betrifft. Plus ähm, Berlin ist für Adidas Key City, also im Fokus von irgendwelchen marketing und ähm, da passt das Team dann auch wunderbar rein mit der Sportspace, wo wir das vorhin angesprochene Krafttraining umsetzen können und ähm, da auch sicherlich Vorteile haben, die Adidas in einer anderen Stadt nicht bieten könnte.
1: Ja. Stimmt. Ich glaube, insgesamt hört sich schon so an, als ob Berlin so der perfekte Spot ist für so ein wachsendes Team. Ähm, wir haben noch eine Frage von Basti und die würde ich gerne mal an dich stellen, Tobi. Und dann bin ich auf die Reaktion gespannt von euch. Und zwar, welche okay. Bestzeiten schätzt ihr, ich sage jetzt mal, welche Bestzeiten schätzt du am stärksten ein und wo haben die beiden noch Potenzial?
5: Naja, die marathon Bestzeiten können sich, glaube ich, schon sehen lassen und dass du dann quasi die anderen auch verbessern musst, um im Marathon weiterzukommen, steht auch auf dem Zettel und ja. Also die Marathon-Bestzeiten sind auf jeden Fall die eindeutig stärksten. Ähm, Debbie hatte noch nicht die Chance auf den allerallerschnellsten Halbmarathon, wobei beide auf jeden Fall unter 70 laufen können. Und ähm, mit unter 70 kann man sicherlich auch die, die 10 noch ein Ticken schneller laufen als äh, 32 hoch. Und wenn das kommt, dann kann man auch noch einen Schritt im Marathon machen oder zwei oder drei.
1: Ja, das muss man wohl über. Wohl oder übel rechnerisch, die 10 ähm, deutlich unter 33 Minuten rennen oder 32 Ziel für eine unter 70 Minuten Halbmarathon. Ja, ich würde sagen, das war eine klare Ansage, Wir Basti. Wir haben schon immer also,
4: gezeigt, dass was Rechnungen bei uns. Tobi. Bei Rechnungen
0: die ja Ach so, der der Basti. Basti, stimmt, so meinst du es. Okay, ja. ja. Sorry, so rum. Genau,
1: ähm, <lacht> also ich denke mal, das war eine klare Ansage für die unter 70 Minuten im Halbmarathon. No pressure. Ja. Ja. <lacht>
5: ich meine, es ist ja auch immer so, an dem Tag, wo bei den Valencia Bestzeit gelaufen sind, hätte man vielleicht auch einen Halbmarathon unter 70 laufen können. Es ist ja immer auch wieder Form und Möglichkeit müssen halt zusammenkommen, um diese Bestzeiten zu
4: realisieren. Es kommt so viel immer zueinander. Ich habe auch gedacht, dass ich nach den, ich wollte nach den Olympischen Spielen, ich denke jetzt auch die Form nochmal nutzen weil ich gar nicht wusste, was ich aus dieser super Vorbereitung, ich hatte keine gute Zeit stehen, weil wir halt einfach einen Marathon hatten unter Kack-Bedingungen, also da wusste ich überhaupt gar nicht, was ich jetzt unter guten Bedingungen für eine Zeit hätte laufen können und habe gesagt, ich mache auf jeden Fall einen Halbmarathon und ich war der festen Überzeugung, dass ich den äh, unter 71 laufe, easy und dann bin ich losgelaufen und fand es ab Kilometer 1 anstrengend, dann hat das Rennen es einfach nicht hergegeben, da war es auch dann schon zu warm, ich hatte da gar keine Gruppe und boom, bin ich zwei, zwei Minuten langsamer gelaufen, als ich wollte, obwohl die Form sicherlich was ganz anderes hergegeben hätte. Aber das ist halt irgendwo auch so im Leistungssport, es muss so viel an Tag X dann zusammenkommen. Und das ist bei Marathonläufern oder bei ja, Langstreckenläufern, bis hin zum Marathon, ähm, glaube ich, nochmal essentieller. Also weil du einfach so wenig Chancen hast und da muss es dann halt passen. Ähm, weswegen viele Athleten auch dann Jahre brauchen, um dann bei dem einen oder anderen Rennen endlich mal das, das Potenzial zu haben. Und Verletzungen kommen dann natürlich auch immer leider mit dazu, die dann bei einer guten Form trotzdem äh, dann ganz schnell dafür sorgen können, dass du es dann halt sozusagen nicht abrufen kannst. Ähm, von daher. Ähm, Debbie schafft es wieder, eine sehr ausführliche okay. Antwort daraus zu machen.
0: <lacht> Komm, dann, dann nehmt ihr euch beide nicht Kann so ich viel. ich jetzt
4: richtig. <lacht> Ja, ne, ne, unter 70 äh, hat Marathon steht, äh, kommt. Äh. Ja, und zu unserer Reaktion jetzt auf, auf Tobis Antwort äh, stimme ich zu, solide passt. Morgen geht's ins Training. Das ha
1: harmonisches Athletentrainer gespannt.
4: <lacht> Zumindest im Podcast, ne? <lacht> naja.
0: Ja.
1: Ja, und was sind jetzt noch die, die, die Ziele für die nächsten Wochen? Ich meine, die Nominierung für einen ähm, Marathon von Sommer ist jetzt ja noch immer nicht raus. Wir nehmen jetzt auf am 10. Mai dienstags. Wir wissen noch nicht ganz, was Marathon betrifft dieses Jahr im Sommer. Europameisterschaften Weltmeisterschaft. Aber was habt ihr euch noch so vorgenommen? Oder was hat sich euer Trainer für euch vorgenommen für die nächsten Wochen und Monate?
4: Ja, also wir planen jetzt eigentlich schon mitten im Start, beide bei der Europameisterschaft. Ähm, wir warten eigentlich jeden Moment darauf, dass die Nominierungen ähm, bei uns auch im E-Mail-Postfach auflaufen. Ähm, aber das ist jetzt gerade im Prozess die ganze Planung sozusagen des Sommers. Diesen Monat, ähm, also den Mai über, steht für uns eigentlich im Zeichen, des äh, ja, bisschen Unterdistanz, ein bisschen schnelle Füße sagt Rabea immer ganz gerne. Ähm, also nicht keine Marathonumfänge, sondern ähm, gesund bleiben, Formen aufbauen, ähm, an den Defiziten arbeiten. Daran arbeiten, genau, dass eben auch die Zehnerzeit schneller wird. Genau, äh, Straßenläufe mitnehmen. Ich, hab, ich Debbie, habe ultimativst Lust auf Wettkämpfe, weil ich so wenig gemacht habe im letzten halben Jahr. Und jetzt geht es äh, nach Corona wieder los, dass ähm, Wettkämpfe auch sehr uneingeschränkt wieder stattfinden können. haben wir jetzt auch in Plitzhausen festgestellt dass das eigentlich der erste Lauf war, wo man so sich also fast wieder wie, ja doch, wie vor Pandemie doch gefühlt hat. Dieses, dass Leute wirklich zusammenkommen und das irgendwie nicht dieses, man reißt an und reißt ab und eigentlich darf man sich mit niemandem anders unterhalten, sondern es ist wieder ähm, das Zusammenkommen, was ich als, auch als so großen Wert vom, vom Sport und von Wettkämpfen betrachte. Ähm, das kann jetzt wieder stattfinden und das findet eben auch bei den Straßenläufen statt. Da sind wir hier in Berlin, wie gesagt, auch sehr, sehr verwöhnt, ähm, weil es einfach so, so viele Events gibt. Ähm, die wollen wir jetzt alle oder zumindest genau. mitnehmen. Genau, weil, weil wir alle mitnehmen wollen, teilen wir uns auch wieder auf. Am Wochenende steht hier in Berlin der Frauenlauf an, am Samstag. Da werde ich, Rabea, ähm, an der Startlinie stehen und Debbie wird das Medical-Team ähm, unterstützen. Und am Sonntag sind hier in Berlin die S25. Da wird dann Debbie laufen und ähm, Rabea macht dann die Betreuung von außen. Ähm, genau. Also es stehen, äh, stehen coole Events an. Sein, genau. Und dann im Sommer wird es dann in, ins Höhentrainingslager ähm, in die Schweiz auf jeden Fall gehen. Ähm, Zum marathon genau. über, genau. Und dann liegt der Fokus ganz ähm, auf, der, auf der EM, die dann ja Mitte August für uns ansteht. Jetzt ja, wir rechnen ja auch jetzt.
1: mit einer Nominierung, also wir haben es ja auch schon besprochen, gell, Alex? Ich denke, es sollte ja, auf jeden Fall für die beiden, für die Europameisterschaft reichen.
0: Klar, also gut, aber die Nominierung wartet halt noch und müssen wir schauen, ob es Überraschungen gibt, ja? Aber ihr rechnet jetzt ja auch nicht damit, groß überrascht zu werden, ja.
4: Nein, nein, tatsächlich einfach nicht. Ähm, es, man, man, nur wenn man was Schriftliches hat, dann kann man eben auch mit gutem Gewissens an, äh, an die Planung für tatsächlich so ein Trainingslager, die Vorbereitung, was ja den Hauptteil unseres Sommers ausmachen wird und so einen Marathon, den kann man eben nicht mal sagen, oh ja, da laufe ich halt einen Monat vorher. Also wenn man jetzt mit einer Weltmeisterschaft plant, dann muss man natürlich die ähm, spezifische Vorbereitung entsprechend früher, einen Monat früher anfangen, als wenn man jetzt eine Europameisterschaft läuft. Klar. Von daher ist das halt der zeitliche Aspekt, den der Vorlauf, den Marathon braucht und das ist ja auch der Grund, warum dieser Nominierungszeitraum so viel früher ist als für alle anderen Events, weil ähm, man das eben nicht so kurzfristig vorbereiten kann und es eben ja auch nichts bringt, einen Monat nee. vorher noch mal schnell die quali auf dem Marathon gelaufen zu sein, weil dann bist du in der Regel noch in der Regenerationsphase, wenn dann der Höhepunkt ansteht und das möchte natürlich keiner.
0: Ja, Und Tobi, bist du da mit dabei bei den... Trainingslagern, die jetzt anstehen?
5: Ähm, nach St. Moritz im Juli fahre ich auf jeden Fall auch mit. Und ähm, vielleicht noch ergänzend dazu, was vielleicht meine Aufgabe dabei ist bei der Planung, einfach in München das bestmögliche Rennen machen, sowohl taktisch als auch mit den Bedingungen und mit der Strecke ähm, mhm. klarzukommen und den Plan so abzustimmen, dass sie in der Lage sind, da den bestmöglichen Platz zu belegen. So. Und ähm, da kann man sich Rennen aus der Vergangenheit angucken Und bei Meisterschaften. Da muss die Taktik natürlich auch zum Typ der beiden passen oder zur Renngestaltung der beiden passen. Und ähm, dann ist das Ziel da die bestmögliche Platzierung zu erzielen.
0: Ja, ich, ich höre da schon, Tobi, auch so den, der als, als Trainer natürlich den, den umfassenderen Blick hat, ne? also wie du schon sagst, Strecke angucken, ich weiß nicht, wie, wie weit jetzt deine Planung geht, ich, es ist Hochsommer, ja, wir haben alle noch so die Tokio-Episode im, im Ohr, wo es darum ging, wie kann man entsprechend den Körper und so weiter kühlen, ich denke, das sind so, so Aspekte, Tobi, die, die bei dir jetzt gerade sehr weit oben stehen.
4: Dakor. D'accord? Also ich weiß, wo ich mir die Eiswürfel hinstecken muss. Ich warte <lacht> erst mal ab, ob es mit den Startzeiten noch was tut.
0: Okay. Ja, aber Tobi, das, das, die Gedanken hast du natürlich, ne? so wie ich dich gerade höre, also wenn du auch so sagst, Strecken richtig begutachten, irgendwelche Steigungen mit berücksichtigen etc., ja, also das einfach gut vorbereiten, ja, dass dann keine irgendwelche Überraschungen passieren, die die man hätte mit, einem, mit einer einfachen Besichtigung oder mit irgendwelchen anderen Überlegungen relativ einfach äh, hätte beseitigen können, ja.
5: Ja, total, also meine, ist es ist kein Stadtmarathon mit Pacemakern auf einer Berlin-Marathon-Strecke, die halt flach ist und wenig Kurven aufweist. Ja. Und das läuft sich dann, da, dann
4: quasi von alleine. Das habe ich nicht gesagt. Ähm,
5: wenn, man, wenn man sich da irgendeinen Vorteil erschaffen kann und fünf Sekunden pro Runde spart, hat man am Ende schon 20 Sekunden gespart, so nach dem Motto. Ähm, dass das aufgeht, steht natürlich auf einem anderen Zettel. Aber warum sollte man die Möglichkeit verschenken? Und ja. da gibt es, glaube ich, auch gute Erfahrungen von vielen anderen Leuten. meine, Tokio gab es auch einen Vorwettkampf um die Möglichkeit oder mit der Möglichkeit, die Strecke zu besichtigen. Und ähm, ich glaube, vor den US-Trials haben auch viele US-amerikanische Läufer viel Detail in die Strecke in Atlanta gesteckt, um, hm. um einfach da in einer besseren Position zu sein. Ob das am Ende aufgeht, steht auf einem anderen Zettel. Aber warum sollte man sich die Möglichkeit nehmen?
0: Ja. Und Nein, also das, so das, das, gehört, das gehört genauso dazu, ne? dass, dass man einfach die Kenntnis dort maximal ja, viel irgendwie hat, ja, aber nimm uns doch nochmal mit, was, was sagst du zur Strecke? Du hast es schon, bist du schon abgelaufen? Nee. Aber auf, auf Google Earth, das Höchstprofil das ja, das das meine... hast du sehr gut vor dir und <lacht> die Kurven. Genau.
5: Ja, und ich, ich habe auch meine ähm, Leute in München und ich meine, auf dem Weg nach St. Moritz kann man ja einfach einen Zwischenstopp in München machen und dann einen Dauerlauf machen. Ja. Sich vor die Strecke abfilmen lassen, etc., das ist ja alles ja gar kein Problem. Aber so eine Sachen stehen halt in auf meinem Zettel für die, für die
4: Vorbereitung, um ja. das bestmöglich zu gestalten. Wenn wir dann mal die Nominierung haben.
0: Ja, nein, aber ich, ich, ich finde das cool, auch, auch sowas mal anzusprechen und sowas zu hören, weil sonst denkt man ja immer, man stellt sich dann an die Stadtlinie und los geht's. ne Aber ähm, es erfordert einfach auch auch dieser Aspekt. Äh, sollte ist in ja in
4: mein Leben. <lacht> ja, genau. Deswegen sind das das wir jetzt Team. professioneller. Ja.
0: Und, und Tobi, was, was meinst du, die Amerikaner, die, die, sind, äh, die, die waren schon vorher mal in Tokio und haben sich das angeguckt?
5: Nee, ähm, vor den US-Trials in Atlanta ah, okay. war der Hype um die Strecke sehr, sehr groß. Ich meine, Man sollte jetzt vielleicht die Münchner Strecke nicht zu sehr hypen, ähm, aber ich glaube trotzdem, dass es da Erkenntnisse gibt, die, die einem von Teil des Feldes einen Wissensvorsprung geben, zumindest auf den ersten zwei Runden, bis alle wissen, was da geht. Hm,
0: okay. <lacht> Ja, naja, dann sind wir gespannt, äh, Debbie Rabier, wie, wie euch Tobi da noch, noch einstellt und was er so für, für kleine Tipps noch mit sich bringt oder, oder mitgibt. Ähm, wo man die fünf Sekunden auf eine Runde rausholen kann. Also Da, da bin ich gespannt. Es geht natürlich um Ideallinie, oder? Also das ist, glaube ich, das Ding.
5: Ja, oder auch, also wenn es Anstiege oder Kurven gibt, wie man die anläuft oder wie man sich da verhält, man, wie man sich in so einer Gruppe verhält, die ja wahrscheinlich lange Zeit groß sein wird.
3: Ja. Ja,
4: oder Stütze dass du halt einfach Stress vermeiden. Ja, dass du einfach auch weißt, äh, wo ist welcher Punkt im Rennen, ähm, wo man zum Beispiel antreten würde, um, um eine Gruppe äh, zu sprengen oder ja all sowas. Also wenn du die Strecke kennst und weißt, vielleicht auch, ich bin jemand, der gut Berg anlaufen kann, da kann ich, da kann ich weglaufen. Hm. Du weißt, das ist, hier ist jetzt sozusagen mein Berg, meine Chance, wegzubrechen oder du magst vielleicht Berge gerade nicht so, also ist das ein schlechter Punkt, um anzutreten? Also sowas ist natürlich dann einfach in, äh, indirekt dann irgendwo doch ein wo, wo positionieren sich die ganzen Zuschauer, das ganze Heimpublikum am besten? Das kann man dann auch vorab kommunizieren. Ja, oder der, das große Thema Verpflegungsstände, das ist ja immer ähm, ein, ein Knackpunkt äh, im Marathon, dass man da weiß, wo die sind, wo man sich einzuordnen hat. Das Schlimmste ist, überrascht zu werden, dass gerade rechts der Verpflegungsstand auch. Dass der außen in der Kurve ist bei Kilometer nee, dreißig. Also verchecken auch immer wieder Läufer in der eigenen Gruppe und dann ist, dann beginnt dieses Kreuz und Querlaufen und du wenn du weißt, wann der Verpflegungsstand kommt, hm. dann lässt du dich in der Gruppe ein bisschen zurück. Und sortierst dich schon mal auf der richtigen Seite ein, damit du nicht die bist, die überrannt wird von der jenigen oder demjenigen, dem kurzfristig auffällt, dass er jetzt sofort äh, zur Flasche rüber muss Wobei und damit eventuell dann sogar Leute stürzen. Nicht sicher weiß, inwieweit das schon so genau, so viel vorher feststeht, dass man es an der Strecke tatsächlich. Ja, so weiß man nicht, kann. aber es sind so Aspekte. Also ich wollte jetzt nur einfach um das sofort also ja, ja. haben. Ähm, was, man, was man nicht weiß, das kann man nicht vorbereiten, so, aber man ähm, kann sich damit auseinandersetzen und ähm, ja. genau das ist ja sozusagen nur ähm, Optimierung
0: klingt klingt gut und, und ja also das kann ja dann nur, nur gut werden Tobi und Debbie ob ihr,
4: ja kann nur gut werden <lacht>
0: um, um jetzt ja auch nochmal noch okay, mal die Newsletter ja.
4: genau wir freuen uns <lacht>
0: wir das freuen uns ihr. auf
4: den Prozess
0: ja Okay, ähm, habt ihr noch was, Markus? Ansonsten haben wir hier, Gab glaub
4: es glaub ich, noch Fragen von Instagram?
1: Stimmt. Nee, also die Fragen haben wir soweit gut beantwortet, würde ich sagen. Ähm, ansonsten wissen wir auch in Zukunft ein bisschen offensiver anlaufen, mal was riskieren.
4: Es bleibt auszudiskutieren. <lacht> <lacht>
0: <lacht> ja, genau. Naja, aus der Geborgenheit ist halt auch immer schön solide, ne? Das kann ich schon verstehen. Als wenn man schon auf, auf Kante ist.
4: Ja, also, es ist halt, das, wir waren eben auch bei dem Thema, es tut dann schon irgendwann weh. wenn man nicht ganz so schnell anläuft und nicht ganz so hinten raus tut es nicht ganz so weh. Ja. Nein, man will am Ende, wir haben ja das gemeinsame Ziel, das Optimum rauszufinden. Und wir haben, glaube ich, auch Zeit. Ähm, und wir sind im Verhältnis äh, noch, also Rabea und ich, auch ähm, unerfahrene Läuferinnen ähm, und können da alle gegenseitig gut voneinander lernen. Und dann muss man das ein oder andere Szenario halt mal ausprobieren. Vielleicht nicht bei einer Europameisterschaft, ähm, aber dann eben bei Vorbereitungswettkämpfen. Die eine oder die andere Renntaktik und am Ende nimmt man das, worauf man sich geeinigt hat, worauf man sich im Training vorbereitet hat und womit man sich am wohlsten fühlt und was zu den individuellen Gegebenheiten passt. So ganz hundertprozentig planen lässt sich eben auch kein Wettkampf. Man kann immer sehr gut und professionell vorbereitet sein und äh, am Ende ergibt das Rennen dann doch was anderes. Man guckt, mit welcher Gruppe man wie wo unterwegs ist und im Endeffekt wird dann unter Umständen der ganze Plan äh, über einen Haufen geschmissen Klar. und so flexibel muss man dann eben auch sein. Deswegen, Weil es sich in der Gruppe einfach besser läuft. Ja, genau. Deswegen. Ja. Äh, dann natürlich super schwierig zu sagen, muss jetzt eine Sekunde äh, schneller äh, laufen, die erste Hälfte oder die zweite Hälfte, äh, sondern man genau, hat so ein bisschen Trend und Zielvorstellung und dann wird es am Ende schon das äh, große gemeinsame Ganze geben. Ja. Das große gemeinsame Ganze, dass das, äh, das Wort zum äh, ist das? <lacht> Easter, Zum das heutigen das Podcast, zum so ein schönes Abschlusswort. Ja,
0: danke. <lacht> dann, ciao. Das alles klar. Oh, das gut, ja. <lacht>